0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen Falk Falk. Ich habe vorhin den Wetterbericht angeguckt und musste mit Schrecken feststellen, dass es heute bei uns 39 Grad haben wird. Ja. Denn wir müssen auf jeden Fall schnell fertig werden. Ja. Wenn die Temperatur hier dann reinrollt, sitze ich hoffentlich schon im Keller in einer Schüssel in der großen mit Eiswürfeln um mich rum, weil ich überhitze sonst irgendwann. Wie, wie warm wird es bei euch heute? Ich,
1: ich habe es nicht mehr angeschaut. Ich glaube auch irgendwie Mitte 30 Grad und ähm, Dachgeschoss. <lacht> Leica guckt mich schon völlig geschockt an, weil ich die Klimaanlage noch nicht angemacht habe. Wenn ich die aber anmache, guckst du mich geschockt an. Deswegen müssen wir jetzt ja irgendwie Leben durchkommen. Ich werde am Ende in hier sitzen, da wir die Kamera anhaben. Schon mal das
0: als kleine Vorwarnung. Ja. Ähm, ich deaktiviere dann hier mal den video so lang, dass ich das nicht sehen muss.
1: Na, hey, weißt du, ja, der Hund schüttelt sich. Du, irgendwie habt ihr alle euch gegen mich verschworen heute.
0: Ja, wenn du drohst, dich auszuziehen. Ähm, mich ganz verwundere ich. Andere Leute bezahlen
1: euch. viel Geld dafür. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Du warst du warst, du, warst, du warst du warst, im verbotenen Land, lieber Thomas.
0: Ja, das kann man sehen. Ja, doch, eigentlich genau genommen, ja. Äh, war ich im sehr verbotenen Ausland, nämlich, ganz kurz, ähm, zur Erklärung, äh, wir waren die letzten paar Tage im Allgäu. Das war ein Spaß, Und, ne,
1: bevor irgendein Bayer jetzt traurig ist. Nee, nee,
0: es kommt ja viel besser. Auf der Hinfahrt dahin, wo dann Richtung, also war ganz unten im Süden im Allgäu. Und auf der Fahrt dahin hat uns irgendwann das Navi umgeleitet, weil irgendwo ein Unfall war und Stau. Die sah, hier kannst dir 15 Minuten sparen. So, keine Ahnung, drei Minuten vorm Ziel. Also sprich, du stehst jetzt entweder noch mal eine 15 Minuten dumm rum oder nimmst die Umfahrung hier. Ich dachte, ja klar, hau ich drauf, fahren wir rum um den kleinen Stau. Und um dann festzustellen, dass er uns durch Österreich durchjagt. Dann sind wir an der Grenze durchgefahren, also Grenze, wo mal eine Grenze so richtig war, ähm, sind wir da durchgefahren, dann standen auf der Gegenspur, also von Österreich kommend, standen da eine Million Autos und eine große, ich denke mal, Polizei- oder Zollkontrolle auf äh, deutscher Seite, wo sie rausgezogen worden sind. Ich dachte mir, ach du Kacke, wenn ich jetzt nach Österreich reinfahre, muss ich nachher ja auch wieder rausfahren. Und mittlerweile wollen sie an den Grenzen hier... Ähm, äh, oh, Test. Tests auch durchführen ja. und bla und ja, hast haste nicht klar. gesehen, dann haben wir, ach shit, jetzt ich mich in einen richtigen Stau reinmanövriert, Schon panisch gerudert, weil wir natürlich keine Pässe dabei hatten. Wozu auch? Man plant ja nicht, das Land <lacht> zu verlassen, außer sehen. Ähm, sind dann aber irgendeinen so sonderbaren Schleichweg zurückgekommen und standen am Ende dann im Ziel und haben keine einzige Grenzkontrolle oder irgendwas gesehen. Ähm, also nochmal glücklich davongekommen und aus dem verbotenen Land, in Anführungszeichen, äh, wieder rausgekommen.
1: Totaler Klassiker. <lacht>
0: Ja, also. Wächst
1: we so eine Kindheitserinnerung in mir? Wir waren äh, zu, zu Zeiten, äh, da war die DDR so drei Minuten offen. Oder vier. <lacht> und, ähm, nee, ach falsch, nein, nein, das war ein anderer Urlaub. Da war die DDR noch geschlossen und wir standen am Harz. Ich als kleiner Junge stand im Harz an, an der Grenze, tote Streifen, alles mögliche. Und mein Vater erklärt mir, Achtung, Fluss mit der Grenze, da stand so ein Schild immer, das stand so vor dem Fluss und da stand da Fluss mit der Grenze, aber dort Schusswaffen und so, so sehr einschüchternde Schilder. Und Wir gucken uns diese Szene an, du siehst so einen Wachturm, du siehst einen Fluss. und ich habe total die Gänsehaut, weil total krank irgendwie diese ganzen Schießbefehlgeschichten und so. und auf einmal kommt so ins Bild gelaufen, so hinter so einem Buschwerk, meine Mutter mit auf der anderen Seite des Flusses, in der DDR, hinter dieser Flussmitte mit so einem Strauß Wiesenblumen in der Hand und pflückt da völlig traumverloren Blumen. Mein Vater, ein so mhm. bescheuert? Wie bist du durch den Bach gekommen? Oh, da hinten ist eine ganz flache Stelle und so. Da ist sie aus Versehen in die Deutsche Demokratische äh, Republik kurz emigriert. Das war auch, ähm, <lacht> ja, aber ihr seid rausgekommen und es war alles cool.
0: Ja, ist soweit alles gut gegangen, können, können nicht klagen. Wie, ist das, ähm, wie
1: kommt das, dass wenn man sich verfährt? Ich habe das durchaus so ähnlich schon mal erlebt. Wie kommt das, dass man, wenn man sich verfährt, immer Grenzübergänge findet, wo keiner ist?
0: ist ich weiß auch nicht. Das ist, also ich finde ja solche Grenzen irgendwie sehr löchrig. Tatsächlich. Ich mhm. bin mal vor boah, vielen, vielen Jahren, das heißt vielen Jahren, sieben, acht Jahre, oder so ist es vielleicht her, ähm, bin ich mal in die Schweiz runtergefahren und hatte einen Mietwagen. Mhm. Und weil mein Vorbesitzer so freundlich war, da reinzuhämmern, dass Zollstrecken, also Mautstrecken, sorry, Mautstrecken vermieden werden sollen. Es gibt das also Optionen, die man diesen Navigationsgeräten einstellen mhm. kann. Sollen Mautstrecken vermieden werden. Und mhm. ich da gefahren, gefahren, gefahren. Ähm, hier durch Deutschland durch, ja noch alles easy, keine Maut und so. Und plötzlich ein gutes Stück vor der ähm, Schweizer Grenze hat er mich durch Frankreich durchgejagt. Ich dachte mir, okay, wird halt unten an der Grenze, Stau sein, ohne Ende. Ich bin mhm. nach, ähm, in die Gegend um Neuchâtel, so, das ja, ist ja französische ja. Schweiz. Ähm, ja. Dann, ja gut, fahre ich halt aus so über Frankreich, ist ja wurscht, so. Durch Frankreich durchgegondelt und dann bin ich wirklich, also irgend so ein Alpending hochgeeiert, so ein Weg, wo wirklich eigentlich zur Hälfte Kies lag irgendwie und die Ziegen auf der Straße rumstanden. Also dass ich äh, wirklich schlimm, schlimm ähm, <lacht> weit ab jeglicher Zivilisation... Und bin dann über so einen, über so einen Grenzübergang drüber gekommen, wo wirklich, da stand rechts das alte Post- oder Grenzgebäude, wo jetzt eine Post drin war von einem Ort mit drei Häusern. Auf der Straße stand so, ein, so eine Schranke aus Holz, die völlig zerfallen war, schon nach oben gesetzt natürlich, damit alle jederzeit durchfahren konnten. Keine Grenzbeamten, keine Kontrollen, kein gar nichts, ab in die Schweiz. Okay, wild mich noch immer gefragt, warum ich hier, hier eigentlich rumfahre. In der Schweiz bin ich dann auch kreuz und quer gegondelt, bis ich dann mal in das Navigationsgerät reingeschaut habe, um zu gucken, was es eigentlich tut, um dann zu merken, dass ich halt nicht über die Schweizer Mautstraßen geführt werde und deswegen diese völligen äh, abgelegenen ah. äh, Landstraßen da entlang Gondel. Also, ja, äh, das... Also es gibt solche Grenzübergänge, doch öfter, als man denkt tatsächlich. Ähm, und wie gesagt, jetzt habe ich einen Neuen kennengelernt in Österreich. Ich habe ja nicht mal gemerkt, wie die, wie das Städtchen hieß, ob das direkt an der Grenze dran, also fährst. Ähm, ja, ich glaube, der Ort steht auf der Grenze, mehr oder weniger. Kennst du diesen alten
1: Brennerpass?
0: Die, der mm -mm. ist auch eine Mautstraße, der,
1: der so ein bisschen durch diese Karl-May-Film-Kulissen ähm, Film, ähm, führt, wo du so, 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 wo du früher mit dem Käfer lang gefahren hast. So ganz, ganz kleine Straßen, die sich so da durch die durch die Täler zwängen. Hast du das schon mal gesehen irgendwo?
0: Also, ich, ich, ich kenne solche Dinger, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich bewusst selber schon gefahren bin. Da habe ich mich,
1: das Ding heißt irgendwie nicht Brenner, sondern, also Brenner ist ja die Autobahn. <lacht> Nein, der Fernpass, Brenner, Naturpass, Brenner, irgendwas. Jedenfalls habe ich es verwechselt, habe so einen Einheimischen gefragt. An Navis war noch nicht zu denken mit dem Krankenwagen damals. Und dann hat er uns da irgendwie hingeführt und standen wir vor dieser Mautstation mit dem Krankenwagen. Die haben schon ziemlich dämlich geguckt, irgendwie, weil das eigentlich so ein Touristending ist. Ja, dann wäre der Umweg irgendwie so weit gewesen, dass ich aus eigener Tasche dann diese Mautgebühr bezahlt habe. Dann sind wir dann mit dem Krankenwagen durch diesen Touristenpass gefahren. Das war wunderschön, aber das war auch so ein Verfahrer, wo ich denke, ey. Hm. Ist übrigens also ist zu, zu empfehlen. Also bevor man sich da stundenlang auf die Autobahn hämmert, äh, verschenke ich lieber eine Stunde irgendwie in so einer schönen Umgebung. Ähm, klassische Verfahrer. Ich mag Verfahren ja eigentlich. Also wenn ich nicht ein Minuten, minütlich wichtiges Ziel habe, finde ich Verfahren ja eigentlich ganz spannend.
0: Ja, kommt an, genau, wie schnell man wann wo ankommen will. <lacht>
1: ja, schnell ankommen. Lass uns mal schnell zum Thema Urlaub kommen. Also ihr, ihr seid rausgefahren, habt euch verfahren. Aber erzähl mal ein bisschen, wie war denn der Urlaub?
0: Schön. Schön war's. <lacht> ähm, wir, waren, genau, wir waren im Allgäu.
1: Verarschen wir mich. Den Blick hättet ihr sehen müssen jetzt. <lacht> <lacht>
0: äh, Allgäu, wie gesagt, wir wollten einfach ein paar Tage ausspannen. Ähm, wir hatten ja eigentlich also urlaubsmäßig, wie die meisten, ganz andere Sachen geplant für dieses Jahr mhm. und ähm, wollten einfach ein paar Tage irgendwo äh, in der Gegend rumlaufen, Natur genießen, haben natürlich gehofft, dass das Wetter mitspielt, was es wirklich hat, ähm, von einem kurzen heftigen Regenschauer mal abgesehen, ähm, aber äh, einfach raus aus der Zivilisation so war so ein bisschen das Ziel und halt ähm, ja ein bisschen Natur genießen und sind wir irgendwie aus Alba gekommen, da waren wir vor ein paar Jahren ja schon mal da unten, ganz in der Nähe auch, also und die Gegend um Füssen rum, waren wir. Mhm. Ähm, und ja, haben uns da einfach mal ein bisschen in die Landschaft gehauen. Wir sind groß und ganz immer eigentlich viel, äh, ich nenne es vielleicht Wandern, manche sagen eher spazieren gehen dazu. Also irgendwo da dazwischen. Aber, nachdem ich, ich habe einen Podcast gehört mit so einer ähm, Ultraweitstreckenwanderin, die irgendwie, sie sagt, unter 2000 Kilometern lohnt sich die Anfahrt nicht. Mhm. Ähm, so deswegen habe ich jetzt einen anderen Bezug zu wandern auf einmal, deswegen sage ich das nicht mehr so leichtfertig, dass ich irgendwo wandern war. Wir waren spazieren im Allgäu ähm, und das ist ja die Gegend unten, ich weiß nicht, warst du da schon mal in der Gegend um Neuschwanstein rum?
1: Ja, aber das ist sehr, sehr lange her. Also die letzten Male war ich immer eher Oberbayern, Garmisch-Partenkirchen, Walchensee, Tegernsee, so da die Ecke. Also ich, ich war mal da, aber das ist wirklich sehr lange her. Also ich, das ist mehr eine Kindheitserinnerung. Mhm große Etal, Schloss Neuschwanstein, da so die Ecke war ich immer als Kind. War. Hm. Ich habe es noch ein bisschen im Kopf, aber das ist nicht so richtig. Das ist auch, das ist eine 80er Jahre Erinnerung.
0: Hm. Also ich war auch irgendwann mit der Schule mal ähm, auf Neuschwanstein, aber das ist also lang her, ha. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da keine so wirkliche Erinnerung mehr dran gehabt, tatsächlich. Aber nicht, dass der Gegend eben wieder groß wiedererkannt oder so. Ich weiß, dass ich da mal war, aber ich wüsste nicht mal mehr wann in welche Klasse oder so. Mhm. Die Gegend an sich, aber das Allgäu finde ich ja wunder, wunderschön. Tatsächlich, ich habe ja auch in Südafrika auf der, wie hieß es, auf der Panorama Route habe ich ein paar Mal gesagt, hier sieht es aus wie im Allgäu nur heißer. Mhm. Wir hatten da unten jetzt auch irgendwie 30 Grad, also war es wie in Südafrika. <lacht> war ganz interessant irgendwie. Wir also, sind dann ganz viel rumgelaufen, haben die Seen genossen, das war natürlich ganz schön. Jetzt ja einige sehen da unten, ähm, da mit der, mit der Lila mal getestet, wie wasserfähig sie tatsächlich ist. Ja, erzähl. Äh, äh, also wir haben äh, gestern wo uns zurückgefahren sind, also auf dem Rückweg am Weißen See, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und haben damit ihr geübt, äh, kleine Stöckchen immer ein Stückchen weiter reinzuwerfen. Also die traut sich ja, sobald der Bauch nass wird, traut sie sich nicht weiter. Das ist dann mhm. das absolute Limit und dafür muss man sich eine halbe Stunde hinarbeiten, gefühlt. Mhm. Ähm, und haben ein Stöckchen reingeworfen und sie hat dann, keine Ahnung, bestimmt 20 kleine Stöckchen aus dem Wasser rausgezogen. Mhm. Ähm, David Hasselhoff in Baywatch wäre stolz gewesen, was sie hier mhm. für einen Rettungsschwimmer abgegeben hat. Mhm. <lacht> ähm, ja, sind einfach rumgelaufen. Naturgenossen wirklich ähm, ausspannen, möglichst nicht in den Computer reingucken müssen. Ich habe mir irgendwie in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe, ich glaube, weil ich in den letzten sechs Wochen, seitdem ich jetzt wieder so wirklich vermehrt fotografiere, ähm, Fotografiere ich fast alles mit meiner GFX und ich glaube, die Monate davor nicht fotografieren und dann alles mit der großen GFX, ich hätte mir, glaube ich, ernsthaft irgendwie eine sehenscheidende im Daumen geholt äh, in der rechten Hand. Also ich kann, wenn ich den, wenn ich. Was ist denn im Daumen? Das habe ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, mit dem Daumen was zu drücken, äh, also nach unten zu drücken, oder also gegen meine Finger drücke, mehr oder weniger. Oder ein schweres Backblech halt wo du, weißt wenn das, das Ganze also mit einer Hand so ein schweres oder so dagegen hebeln musst irgendwie, dann zieht es mir richtig den kompletten Daumen durch. irgendwie so, Hast als du, hast ich
1: du das Smartphone in der rechten Hand? Äh,
0: wie, ja.
1: Der aber Daumen ist eigentlich dieses Wischproblem, weil, die, weil das so unglaublich ähm, unphysiologisch ist, diese Bewegung. Wischen ist eigentlich sehr, sehr ungesund und führt so angeblich super schnell zu so einem Problem. Früher war es ja der SMS-Daumen, da waren die Tasten noch schwer zu drücken, aber das Wischen ist wohl nicht viel besser
0: das ist gut ich weiß, möglich, aber das du halte ich nicht,
1: nur in deinem Telefon hängst, aber genau. ich reicht auch eine seichte Nutzung, also.
0: nö, das hätte ich noch nie gehabt das Problem tatsächlich. Und ich habe meine ich,
1: Maus sehr unphysiologisch, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich greife die so von der Seite. Also ich habe
0: Na gut. Ich wechsle ja ständig. Ich wechsle ja ständig zwischen Trackpad, Maus und meinem Wacom-Tablett, um es okay. in der, also im, im Unterarm des Problem zu vermeiden. Das habe ich ja also gelernt, dass das am besten hilft, da die. Okay. Wenn Bewegung, ich stelle
1: fest, dass ich den, den, den linken Daumen immer so aus, also der linke Daumen und der rechte, was ist denn da? Der rechte Ringfinger, also rechts, Daumen und Ringfinger. Also schieben die Maus nach rechts und links und äh, die Finger, äh, die Zeile Zeige und Mittelfinger, der klickt dann irgendwie drauf rum. Das ist auch was, wo manchmal der Daumen wehtut.
0: Hm. Das ist irgendein ja.
1: Digitalproblem, was du da hast.
0: Ja, also ich wollte meinen Daumen auskurieren, haha, im Allgäu ähm, und habe dementsprechend eine kleinere Kamera mitgenommen und wie gesagt, wollte keinen Computer oder irgendwas sehen und das war ganz schön, also kann ich wirklich empfehlen, ähm, Urlaub im eigenen Land, ich schließe mich da ähm, dem Ministerpräsidenten Kretschmann an, Daumen hoch, ähm, machen, ähm, war, war durchaus schön, ja, kann man genießen, wobei es voll war. Das ähm, muss man auch sagen. Also wir haben
1: da hätte ich jetzt gerade nach gefragt. Ihr wart auch so an, also ich meine, du hast ich habe Fotos von Neuschwanstein gesehen, ihr wart schon auch an so Touri-Hotspots, ne?
0: Ja, ja, so, voll. Also der, der Tag, da war man im Touri-Hotspot mit Neuschwanstein sicherlich, aber du kannst nicht darunter fahren und es nicht angucken, das geht Nein, auch nicht. Nein, das war auch keine, ist, ich, keine Wertung. Ich finde immer, nö, das ist meine das Wertung. Ja, ja, so <lacht> ja genau, unter Backpacker
1: wird das ja gern so ein bisschen irgendwie ins Negative gezogen, aber ich. Also das darf durchaus mal sein. Und Deutschland hat ja echt Geschichte. Also manchmal gibt es auch einen Grund, warum die Leute alle hinwollen.
0: Ja, wobei. Ich, ich also,
1: zielte mehr so dahin, wie war es denn da? Weil ich meine, wir sind in äh, über, äh, übernächste Woche, glaube ich, ne? Übernächste Woche sind wir auch ein paar Tage weg, ähm, fünf, sechs Tage ähm, so Ostsee, äh, Müritz und so ein Kram. Und ich habe ja schon ein bisschen Angst vor diesem diesjährigen deutschen Urlaub. Erzähl mal so ein bisschen von Nähe und Distanz und so.
0: Ähm, also. Ich meine, ich war jetzt natürlich nur ein paar Tage unten. Ich kann aber ein bisschen was wiedergeben, was unser hm, Pensionschef, also der, dem die Pension gehört. Ähm, Haus am Schwansee kann ich sehr empfehlen. Daumen hoch, wer Hunde hat und im Allgäu unterkommen will. Haus am Schwansee. Ähm, hau ich auf jeden Fall in die show rein. Cooler Typ, Klaus, kommt bei dir oben aus der Gegend. Mhm. Ähm, lippe, Neu, irgendwas, wie heißt es da oben? West, Ost, -West, -West -Westfalen -Lippe. Ost Westfalen lippe Ostwestfalen-Lippe. Ostwestfalen-Lippe. Ist nicht Bräuch. bei dir oben,
1: aber... Ist noch Kops. weiter oben, aber okay. <lacht> genau.
0: Ähm, kommt auf jeden Fall von da oben, super gesprächiger Typ, super witzig. Hat einen ähm, Husky-Opa, der total gemütlich ist, der irgendwie Kreise zieht auf dem Gelände. Mhm. Ähm, ich dachte erst, er da gehört zu so den Gästen, die da sitzen, aber der lag einfach nur daneben und hat mit den gemütlich im Schatten ähm, <lacht> die Zeit genossen. Total witzig. Auf jeden Fall, mit ihm habe ich halt ein bisschen gesprochen, weil es mich einfach interessiert hat, wie, wie, wie ist die Lage, wie war es für ihn ähm, jetzt in der Krise, was was ist los, erzähl mir, ich brauche Informationen. Mhm. Ähm, er erzählt das klar, der Einbruch Anfang des Jahres, also vom der Übergang aus der Wintersaison raus, wo normalerweise auch noch viel los ist, war natürlich eine Vollkatastrophe, er hatte ihn ja alle wochenlang dann oder monatelang ja dann zu. Mhm.
1: Ähm,
0: er sagt aber jetzt, für ihn ist es im Moment super, weil er hat andere Gäste. Mhm. Ähm, auf Nachfrage dann nicht nur dass also generell da unten in der Gegend jetzt natürlich fast keine ähm, Asiaten da sind im Moment. Mhm. Ähm, einfach weil keiner reist im Großen und Ganzen. Was er meinte ist, dass er keine Tagesbuchungen mehr hat, sondern immer mehrtägige Buchungen. Während er mhm. also vor bisher die letzten Jahre immer, noch, also er sagt 80 Prozent im dümmsten Fall, sind nur Tagesbuchungen. Die bleiben Was? einen Tag und reisen dann weiter, wenn es ganz, ganz dumm läuft. ja. Die kommt das oder
1: über die Asiaten, die im Bus kommen für eine Nacht, oder was?
0: Ja, yes, also, nee, aber auch die Deutschen, sagt er. Ganz, ganz viele, die einfach nur für einen Tag da sind. Oder halt herfahren, See angucken, Neuschwanstein angucken, pennen am nächsten Tag den nächsten See und äh, Schwangau angucken. Okay. Und dann weiter. Also Und das ist natürlich für ihn, oder für jeden, der eine Übernachtungslocation hat, super blöd. Weil du halt die Kosten fürs Zimmer bleiben ja die gleichen. Also du hast ja jeden Tag, musst du das Ding komplett herrichten dann für den nächsten Gast. Du musst es komplett putzen, neue mhm. Bettwäsche, alles neu machen. Mhm. Hast Check-in, Check-out, hast relativ viel Aufwand für das, dass sie nur eine Nacht da sind. Mhm. Wenn jemand zwei, drei Nächte bleibt, ähm, hast natürlich automatisch weniger Arbeit damit, verdienst damit ein Stückchen mehr. Mhm. Ähm, also das ist für ihn im Moment tatsächlich sehr gut. Ähm, Marke, er sagt auch, das kann wegen ihm gerne so bleiben. Ähm, die Gegend generell ähm, leidet aber schon, also das zieht sich halt noch nach, dass jetzt halt das Frühjahr so verheerend war. Im Moment ist es aber tatsächlich sehr, sehr voll. Am letzten Tag hat uns dann, wo waren wir denn da, ich dachte, wo wir gefrühstückt haben in dem Café, hat uns die dann gesagt, dass sie im Moment massive Probleme haben mit der Zahlung mit EC-Karten, weil die ganzen EC-Kartenterminals bei denen mit ähm, UMTS oder 3G oder was auch immer also Mobilfunk laufen. Mhm. Mhm. Und auch wir hatten stellenweise zwar vier Balken 4G, hast aber nichts laden können. Netz war völlig mhm. überlastet. Ähm, weil wohl, die also die Gegend an sich ist sehr voll im Moment, aber halt mit inländischen Touristen, wo jeder mindestens ein Telefon dabei hat, mhm. das auch dauerhaft im Netz ist. Während die ganzen Ausländer, die sonst kommen, ähm, oftmals halt nur ein Telefon in der Familie dann mit einer SIM-Karte ausgestattet haben für die Gegend, das dann tatsächlich an ist. Ja, stimmt, also sprich, ja. die Funknetze sind völlig ja. überlastet im Moment. Fand ich total spannend irgendwie. Also so erkläre ich es mir zumindest, ähm, weil die es sind ja nicht mehr Betten geworden, also es sind ja nicht mehr Menschen tatsächlich dort, aber mehr inländische Gäste einfach.
1: Ja gut, und die inländischen Gäste haben ja auch den Stress mit den Daten ähm, in der Zahlung nicht, das heißt sie ähm,
0: nutzen das Ding genau.
1: genau, ihr Instagram, also wenn du genau. Instagram-Stories guckst, ist ja nichts weiter als Stream. Mhm. Genau. Also ja, und gut. jede Sekunde, die der Bus irgendwie nicht kommt oder was, guckst du die auch Instagram-Stories an oder am Abend Netflix und so, Spotify läuft vielleicht live, ja krass.
0: Ja, also mit inländisch muss man es natürlich korrigieren, EU-Bürger, weil das EU-Roaming ja mittlerweile also überall, du kannst ja überall deinen Surf-Kram ja. nutzen. Ähm, aber halt nicht EU-Gäste waren früher halt einfach viel, viel mehr. Und deswegen ging es bisher und ist jetzt wohl ein Problem im Moment. Das ist spannend. Probleme, die man so eigentlich nicht vorhersehen kann irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm, aber ansonsten war's recht voll, muss ich sagen. Also man merkt, dass die, die ähm, Betten wohl stark ausgebucht, da habe ich jetzt keine Zahl im Moment. Aber wenn ich von dem äh, ausgehe, was ich in Restaurants und so weiter gesehen habe, also wir haben an ähm, einem Abend, haben wir händeringend abends nach einem Restaurant gesucht, um was zu essen zu bekommen, alle voll. Mhm. Also klar, Sie können natürlich die Innenräume weniger dicht bepacken, ähm, also Abstandsregeln. Außen Ihre Terrassen auch weniger dicht. Mhm. Heißt, was zum Beispiel eine leicht reduzierte Kapazität auf der einen Seite auf der anderen Seite hast du aber auch gemerkt, dass viele, also das Schlossbrauhaus hat schon angebaut und den Biergarten einfach mal auf die doppelte Größe ähm, äh, vergrößert. Mhm. Also sie haben Kapazitäten versucht zu schaffen, wo es nur geht und trotzdem war es voll. Also deswegen gehe ich einfach von, von aus, dass die Gegend tatsächlich sehr voll ist im Moment. Die, Wenn, wenn man so am See war oder so, hast du es nicht unbedingt gemerkt, es hat sich gut verteilt. Also an dem, an dem weißen See, wo wir gestern waren, ähm, da sind wir um die Mittagszeit irgendwann rum gewesen es war wunderbar, normal ein paar Spaziergänger siehst halt, aber es so, wie wenn ich hier rausgehe, auf meinen typischen Hundestrecken, sehe ich genauso viele Leute im dümmsten Fall. Ähm, am Neuschwanstein, am Schloss oben, da war es ein anderes Bild tatsächlich, das war mir aber auch von vornherein klar. Da bin ich auch ein paar Mal zugegebenermaßen auf den Fersen gestanden und war kurz vorm Umdrehen, mh, weil da war es dann schon sehr voll. Also es geht ja unten los, ähm, am Tal noch. Voll, oder? Ja. Ja, also es gab ja diese berühmten Bilder zu Beginn der Corona-Krise, wo ähm, oder der, der, der Pandemie, wo dann die ähm, die Touristen ausgeblieben sind, wo dann Leute in Schwangau einfach reinmarschiert sind und durch diese langen Wartedinger durch äh, mhm. gelaufen sind, weil einfach niemand da war und so nach dem Motto, die mhm. beste Zeit, um sich Neuschwanstein anzuschauen. Es mhm. ging jetzt nicht mehr, das war äh, rammelvoll einfach. Also mhm. wir waren auch nicht drin, aber drumherum haben wir gesehen, wie viele Leute da waren. Oder an der Marienbrücke hinten, von der aus diese Postkartenmotive geschossen werden. Mhm. Ähm, da war auch da war dann so ein, wobei das normalerweise sicher auch ist, da ist ein, ein Gitter, da steht ein Typ davor, der kontrolliert, dass nicht zu viele Leute auf der Brücke einfach rumstehen. Weil Brücke 100 Jahre alt, mhm. ähm, hält es halt einfach nicht aus, wenn 100 Leute draufstehen. das ist die Zahl aber auf 30 reduziert gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es normalerweise 60 gewesen wären, aber einfach um den Abstand auch einzuhalten. Was mhm. auf einer Brücke, die 100 Jahre alt ist, aber auch nicht geht, sprich mit Maske auf der Brücke. Mhm. Und für das Ding, für die Brücke haben wir 15 Minuten, 20 Minuten anstehen müssen, vermutlich, oh, wow. nachdem wir den Berg hochgelaufen sind. Naja, also 15 Minuten bestimmt. Ja. Und da merkst du dann halt schon, mit dem Abstand hat es eigentlich jetzt schon keiner mehr. Also Was meine Nachrichten so immer hört, von wegen ähm, die Leute achten nicht mehr drauf und so. Was ich hier zugegebenermaßen nicht so mitbekomme, ich sitze die meiste Zeit in meinem Büro, also ich mache ja noch immer ähm, Stay at Home so gut, wie es geht. Mhm. Ähm, ich kriege das gar nicht so wirklich mit. Ähm, jetzt war ich mal in einem Ort, wo in Anführungszeichen unkontrolliert einfach Menschen zusammenkommen in größerem Ausmaß schon wieder und da war schon ordentlich was los und da hat größtenteils keinen mehr gejuckt, ob du jetzt ein anderthalb Meter von ihm noch weg bist oder nicht. Also die Leute stehen dann irgendwie ähm, plötzlich hinter dir und atmen dir einen Nacken rein, sodass es dir normalerweise mhm. ja schon die Nackenhaare aufstellt, jetzt umso mehr ähm, und du reibst dich gefühlt alle drei Minuten mit ähm, Handdesinfektionsgel von oben bis unten ein. Ähm, ich würde es mal als schwierig bezeichnen. Es wird zwar noch ein bisschen drauf geachtet, aber meiner Meinung nach schon zu wenig. Also muss man sich, muss ich leider sagen, selbst Urlaub in Deutschland muss man sich schon überlegen. Also ich bin jetzt froh, dass wir jetzt nur ähm, drei Tage mehr oder weniger da unten waren und jetzt wieder raus sind aus der Sache. Länger hätte ich es gar, auch gar nicht machen wollen, wenn ich ehrlich bin. Wäre mir zu viel gewesen. Also zu viele Menschen und zu viel, also in der jetzigen Situation zu viele Menschen. Normalerweise dränge ich mich auch in New York durch die U-Bahn durch und mir ist alles egal. Das ist nicht so das Problem
1: kann ich mehr als gut nachvollziehen ich habe sowas befürchtet also ich habe ähm, wir hatten ja ursprünglich der große Urlaub sollte ja im November ähm, Hochzeit auf dem Schiff sein so das ist sowohl vom Einkommen her völlig zu vergessen äh, dank Corona und auch vom vom ja also da wird kein Schiff fahren zumindest nicht wie man sich das vorstellt jetzt gehen erste Panoramafahrten los wo sie wo sie ohne Landgang durch Norwegen fahren und der Kapitän erzählt rechts und links welcher Fjord das gerade ist das können wir uns aber sowieso knicken, weil einfach, das geht halt nicht. So, und ähm, wir hatten eine Woche Ostsee irgendwie vor und sind jetzt schon umgeschwenkt. Also, Farina war noch nie auf Rügen und, und, und die Ecke da oben, Fischland, Dars, Zingst und so. Und ich fahre gerne Auto, das heißt, du bist in einem Tag da oben. Von hier aus sind es immer noch Rügen sieben Stunden und die Ostsee davor, so Rostock war eine Münde, so sechs, sechs Stunden rum, sechseinhalb. Und von euch wahrscheinlich noch Katastrophe am Meer. Ne? Ich meine, ihr könnt quer rüberfahren, aber ihr werdet dann auch sieben, acht Stunden unterwegs sein, denke ich.
0: Ja, wir brauchen ja schon sechs, sieben Stunden bis nach Berlin.
1: Mhm. Ja. Naja, jedenfalls ähm, haben wir einfach irritiert, weil hier ein komischer Anruf reinkommt. Verzeihung. Ähm, jedenfalls haben wir uns das geknickt und haben halt überlegt, wo können wir es denn, wo können wir den fünftigen Urlaub machen? Dann poppte mir im totalen Shutdown-Angebot bei Booking.com rein. Wo halt die Hotels versucht haben, irgendwie Leute zu bekommen für diese Zeit. Und das passte dann auch in meine Gehaltsstruktur, weil das ein super geiles Angebot war. Und dann haben wir geguckt, wie viel Urlaub hat denn die Farina noch und haben dann ohne den November zu beschreiben, beschneiden, wer weiß, was noch kommt, haben wir einfach ähm, vier Übernachtungen gebucht in Waren an der Müritz, weil ich mich da halt ja durch die, durch die fünf Wochen Reha sehr, sehr gut auskenne und die Hoffnung habe dass wenn äh, im Yachthafen und an den üblichen Plätzen irgendwie zu viel los ist, ich kenne halt die ganzen Hotspots von den Einheimischen, wo die in ihren Ferien rumhängen, die haben keine Ferien mehr und da kenne ich ganz tolle kleine Seen und, und so ein bisschen so, so Geheimtipps irgendwie, wo, wo einfach der klassische Tourist, der nach Reiseführer oder so unterwegs ist, sich nicht auskennt. Und dieser ganze Nationalpark ist ja so riesig, dass du, also in Mecklenburg kannst du ja tatsächlich eine Stunde Auto fahren, ohne Menschen zu treffen, habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass wir den Menschen da aus dem Weg gehen können. Ich habe Steffen gefragt, wie es denn aussieht. Dummerweise sagte er, schlimm. <lacht> ähm, so, Das heißt, wir wohnen dummerweise auch in der Nähe vom Hafen. Müssen mal gucken, wie wir uns da immer rausrangiert bekommen. Ich habe auch so extra mal ohne Frühstück gebucht, weil ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich das möchte. Ich habe das halt noch nicht gesehen, das, ähm, das äh, Restaurant. Muss ich mal, mal schauen. Und haben dann irgendwie auf der Hinfahrt in der Nacht in Hamburg mit dem VW, wir leiden uns den Bulli von, von einem guten Freund, machen eine Übernachtung in Hamburg auf dem Hinweg und auf dem Rückweg fahren, weil oben über Warnemünde aber so, dass wir halt flexibel sind, dass wir auch zur Not sagen können ne, hier drehen wir ab, hier wird es uns zu voll bin ich sehr gespannt also ich ich sehe das Ganze gerade auch mit so einem leichten kritischen Auge, ne, die, die Episode, ich glaube letzte Woche, wo ich gesagt habe, die Hochzeit muss ich leider absagen weil mir die Lockerungen zu heftig sind die haben sehr, sehr viele Leute krass gefeiert also ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen ähm auch so mit diesem Inhalt, dass sie sich so große Sorgen machen, gerade so Leute aus der, aus der Hochzeitsbranche, die mir auch wieder ah, nicht so schöne Beobachtungen geschickt haben, wie sich die Leute so dann in, in ihren, auf ihren Feierlichkeiten verwenden, verhalten. Also sie tun so, als wenn es Corona, überwiegend tun sie so, als wenn es Corona nie gegeben hätte. Das bestätigt sich hier, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns kommen hier wöchentlich mehrere Nachrichten rein, dass auf Hochzeits- und Familienfeiern sich was Neues ergeben hat. So. Also ich bin gerade... So ein bisschen kritisch, was die Lockerung angeht, muss ich zugeben. Und bin, ich habe zwischendurch ein bisschen Sorge gehabt, ob wir in zwei Wochen fahren können. Ich Gucken, was da so kommt noch.
0: Ja, wollen wir die Sendung nicht zu negativ werden lassen, aber... Ah. <lacht> ich habe noch einen Punkt vielleicht, um das Ganze positiv abzuschließen mit ja. Urlaub in Deutschland und Corona. Es gibt einen großen Vorteil in der ganzen Sache... Und zwar durch die größeren Abstände im Restaurant ist es überhaupt kein Problem mehr, deinen Hund mitzunehmen, weil er hat immer einen Platz zum Hinliegen. Und selbst unsere unruhige Seele, die Lila, kann dann immer mal wieder aufstehen und versuchen, irgendwo dran zu schnuffeln. Und kommt aber den Leuten nicht ganz in die Quere und die Kellner kommen noch gut um sie rum. Also man muss <lacht> es auch positiv sehen, die ganze Sache.
1: Euer Hund, weißt du, der braucht eine Briefmarke als Hundedecke und äh, kommt doch mhm. immer unter, oder?
0: Ja, schon äh, prinzipiell könnte die wunderbar überall immer unterm Tisch unterkommen, aber da sie ja so panische Angst vor Fliegen nach wie vor hat, wo wir es jetzt glaube ich ein bisschen kurieren konnten um den See rum, wo es einfach die ganze Zeit so und schwirrt, ähm, steht sie halt manchmal dann völlig versteinert da und glotzt den Tisch an oder guckt in die andere Richtung und will halt weg von der ganzen Sache dann und dann ja versucht sie Stolperfallen für die armen, armen Kellner zu legen. Aber wie gesagt, wenn da mehr Platz ist, sehen die sie die rechtzeitig und dann passiert auch tatsächlich nichts.
1: Ja, geil. Zwei ja. kleine Nachträge dazu. Erstens, das macht der Kleid genauso. Ich würde die gerne zusammenfügen und eine Fliege in den Raum holen. Das müssen wir uns angucken. Zweitens, die Leica ist eine super Schwimmlehrerin. Also, wir müssen die Lila und die Leica mal ins Wasser schicken. Die Leica geht mit anderen Hunden, die sich nicht trauen, tatsächlich vor, guckt sie auffordernd an und versucht sie zu überreden, dass sie ins Wasser kommen. Und schwimmt eine Runde und kommt dann wieder raus, sagt: guck mal, wie toll das ist, stupst sie an, geht wieder rein und so. Vielleicht kriegen wir die ja damit ins Tiefwasser.
0: Das wäre interessant zu sehen, ja. Wobei es ist Bisher nicht so wirklich interessiert habe, wenn andere Hunde in die Seen oder Flüsse steigen.
1: Ja, die Leica steht nicht so darauf, wenn man sich nicht für sie interessiert. Die macht das schon ziemlich <lacht> deutlich. Ich hätte da was, was zu vermelden. Ja. Wir sind bei... Habe hier das Fensterchen zugeklickt? Minute 28.
0: Endlich dein Fotoglöckchen im Einsatz.
1: Ja. Ja, die Fotoglocke. Lass uns mal... Ein bisschen über Fotografie sprechen, lieber Thomas. Mhm. Ja, und warum redet ihr nicht drüber? Das ist so der Kernsatz der... Mail einer sehr lieben Hörerin aus der vergangenen Woche. Diese Mail bringt mich dazu, jetzt mal ein wenig darüber zu sprechen. Darüber zu sprechen, dass wir, die Fotologen, seit ein paar Monaten einen Steady-Account betreiben. Wir haben schon mal eine ganze Episode damit gefüllt und haben es fortan immer mal so im Beisatz erwähnt, wollten aber keinem Hörer damit zu sehr auf den Sender gehen. Ja, es ist so, dass seit einigen Monaten die Möglichkeit besteht, uns ein wenig zu unterstützen, was die laufenden Kosten, aber auch die Ausfallkosten angeht, die dieser Podcast produziert, während wir ihn produzieren. <lacht> auf unserer Webseite fotologen.de findest du die Möglichkeit zur Unterstützung. Da findest du den Steady-Account und kannst dich mit einem kleinen oder etwas größeren Betrag monatlich an unseren Kosten beteiligen und uns damit tief unter die Arme greifen. Zum Dankeschön gibt es, je nachdem welches Paket du wählst, verschiedene Prints, teilweise handsigniert und einen Kanal, in dem alle Unterstützer von uns in unregelmäßigen Abständen kontaktiert werden. Hier gibt es manchmal besondere Angebote, mal ein paar Informationen behind the scenes oder auch mal ein paar Ankündigungen, bevor die anderen sie hören. Hier kann man Workshops und solche Geschichten vorher buchen, bevor sie offiziell beworben werden. Letzteres fällt natürlich dieser Tage Corona-bedingt aus. Dennoch oder gerade deswegen freuen wir uns sehr, wenn du jetzt mal bei fotologen.de vorbeischaust, um herauszufinden, welches dein Paket ist, um den Photologen Podcast zu unterstützen. Vielen Dank dir mit drei Ausrufezeichen und allen Unterstützern, die schon dabei sind. Und nun viel Spaß
0: weiter in dieser heutigen Episode. Du hast uns was mitgebracht über Fotografie.
1: Ich habe etwas mitgebracht. Ähm, ich habe ganz viel mitgebracht. Was möchtest du denn hören?
0: Du ich hast mir den, den Gregory mitgebracht.
1: Den Gregory. Ja, genau genommen hat der, der Thomas mir den Gregory gebracht. <lacht> Vielen Dank, Thomas, nochmal an der Stelle. Ähm, Gregory, du bist der Amerikaner. Heilser? Heilser? Heilser wie nenne ich das? Ich würde den Heilser Gregory aussprechen. Heilser. Ja. Gregory Heilser ist ein Porträtfotograf. Ähm, ein Buch, 50, Portrait, äh, 50 Portraits, muss man ja dann, glaube ich, sagen, ne? <lacht> zugeschickt bekommen von einem Hörer. Ganz, ganz, ganz lieben Dank an der Stelle. Ein großartiges Buch. Und dieses Buch, also es geht um Porträts von Persönlichkeiten und deren Entstehung. Ist in, in, in Englisch geschrieben und es geht viel darum, um die Story, die da, also so ein bisschen wie das authentische Porträt, nur halt mit den totalen Bekannten. Da sind so Leute wie Gorbatschow und Co. dabei, ähm, ganz spannende Leute. Aber das making Office irgendwie ganz cool. Und Gregory Heiser, ich habe vor ein paar Jahren schon mal, als das Buch rauskam, das ist glaube ich von 14 oder so, ich müsste jetzt nachgucken, das ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, habe ich einen ganz interessanten Bericht darüber gelesen. Ähm, Gregory Heiser fotografiert mitunter seine, seine Porträts. Das Coverporträt, jeder, der das Buch ähm, googelt, kennt wahrscheinlich das cover weil das ziemlich über die Welt gegangen ist, ist zum Beispiel ein 24 oder 28 Millimeter. Porträt. der bricht sehr viel mit so klassischen Gestaltungs- und, und klassischen Technikregeln, was ich total sympathisch finde, zumindest mit den ganz klassischen Sachen nach Feininger und so und bin dadurch, ich habe dadurch so, ein, so einen Knoten im Kopf bekommen. Ich habe ich hab ja bis vor, vor kürzester Zeit, habe ich ja, ich muss kurz unterbrechen, hast du dir gerade ein Post-it an den Computer geklebt? Mhm. Du hast mich ausgelacht für Post-its.
0: Ja, aber äh, hier ist es der einzige Ort, wo ich sie tatsächlich sehe. Thomas Jones hat sich postet an den Computer, das ist ja geil. Ähm,
1: ja, der äh, Gregory Heiser hat mir einen Knoten in den Kopf gemacht, weil ich ja eigentlich sehr dafür schwärme, 135 mm auf den Menschen zu halten. Was natürlich auch Abstand schafft, so. Aber ähm, da gibt es verschiedenste Gründe, warum ich das ja unglaublich anmache. Und immer, wenn ich das objektiv drauf mache, ist ja so, dass es sich wieder losrosten muss. Also ich alleine mache das ja meistens nicht mehr ab. Jetzt bin ich aber aktuell, bevor ich mir das Buch in Ruhe angeschaut habe, auch wieder sehr bei 50mm gelandet. Ähm, morgen früh kommt auch eine Episode bei Fotografie tut gut über 50mm. Habe mich da wieder sehr mit beschäftigt, habe in meine abendlichen äh, Technikträume wieder das 50mm Art eingebaut von Sigma. Ähm, fotografiere gerade sehr, sehr viel mit dem, mit dem Nifty 50, heißt es glaube ich, ne? mit dem, mit dem 1.8er, mit dem ganz billigen Plastik ähm, 50mm von Canon. Geiles Teil. Und bin da dann im Bereich Porträts in Gedanken viel unterwegs und, und dann kommt jetzt Gregory Heiser mir mit 24 und 28 mm im Porträt. Und jetzt bin ich so im Kopf durcheinander geschüttelt und finde es so spannend, sich die Vor- und Nachteile der einzelnen der einzelnen Brennweiten rauszuziehen und, und das bewusst einzusetzen, dass ich dachte, das bringe ich jetzt mal mit diesen Knoten im Kopf und ja, lass uns mal äh, so ein bisschen über Brennweiten sprechen. Mich würde interessieren, was du da präferierst. Ob das genauso bei dir ist, dass du verschiedenste Brennweiten nutzt für, für den jeweiligen Einsatzzweck? Oder hast du eine, die du immer benutzt? Also lass uns mal so ein bisschen dieses Thema Brennweiten und Porträtfotografie gehen. Das würde mich jetzt ein bisschen anfixen.
0: Mm, ja, also vielleicht der, der Hinweis noch zu ähm, Gregory Heisler. Ich. Ich, sein Name war mir gar nicht geläufig tatsächlich, also hat bei mir jetzt überhaupt kein äh, Bild im Kopf erzeugt. Ähm, die, als ich die Google-Bildersuche angeworfen habe, ist mir aber sofort ein Bild ähm, aufgefallen, das ich von ihm kannte, wusste ihm aber nicht zuzuordnen. Und zwar das Bild, das er äh, fürs time Magazine von George Bush äh, Senior gemacht hat damals. Ähm, kennst du das Bild? Dieser zwei, mit, also George die Bush ich, mit zwei... Gesicht, genau, die doppelrichtung ja. wo ja, ja, zwei okay. Gesichter hat, genau, ja. was ja damals ein Riesenskandal war. Ähm
1: das mit dem Skandal verstehe ich gerade nicht, hilf mir mal.
0: Naja, das ist Anfang 90er, keine Digitalkamera, sprich der Fotograf kann machen, was er will, die Ergebnisse sieht man auf jeden Fall erst später. Ähm, mhm. und ähm, die Bush-Administration, also die damalige Bush-Administration ist dann halt ausgerastet, weil es so nicht abgesprochen war, ihn mit zwei Gesichtern zu zeigen, was dann halt leider trotzdem auf dem Magazin, äh, auf dem Cover vom Time-Magazin gelandet ist. Mhm. Also ist natürlich ein super interessantes Bild ähm, und was ich ähm, also das Bild kannte ich und was ich bei Heisler interessant finde ähm, ist, wenn man seine Bilder so anguckt, man sieht, dass er sehr, sehr viel in der Kamera sage ich mal, arbeitet, um an seine Ergebnisse ranzukommen. Also der kommt natürlich aus einer analogen Zeit noch, da ist nicht viel mit Photoshop mhm. und der ist wie soll man sagen, ich glaube sehr, sehr technikaffin, weiß ich nicht. Er beherrscht die Technik extrem gut. Mhm. Ähm, ob er jetzt unbedingt Technik begeistert, das weiß ich nicht, aber das geht oft äh, miteinander einher. Ähm, aber er beherrscht die Technik extrem gut und kommt damit an ganz interessante Porträts ran, die aber nicht technisch verkopft aussehen.
1: Es Was ist viel, also ich, man muss jetzt ein bisschen differenzieren, Ich, wenn wir heute davon reden, dass jemand die Technik gut beherrscht, sind wir oftmals bei Megapixel, Nachbearbeitung, Lightroom, genau, genau. Capture One und so, ähm, er beherrscht die Fotografie sehr gut, das würde ich ein bisschen genau. unterteilen wollen, ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, der macht Fotos analog, ich glaube der ist auch irgendwie bei Ilford, Markenbotschafter, wenn ich das richtig gesehen habe, also der beherrscht die Fotografie in ihrer Urform unglaublich gut, ja.
0: Was hm. finde ich super interessant bei ihm, also ich gucke gerade so ein bisschen in dem, in dem Buch auch rum. Ja, definitiv. Also wir verlinken das mal an.
1: bei ophotologen.de, das Buch ist ein Knaller, tatsächlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Packen auch wir spannend schon mal zu rein. lesen. Ich, äh, als, also ich als also für mich ist ja Englisch nicht die Muttersprache, für mich ist es relativ schwer zu lesen, muss ich zugeben. Ich tue mich ja bei solchen Inhalten schon ein bisschen schwer, muss ich zugeben, wenn, wenn sie dann in Englisch geschrieben sind. Aber dass ich mich da durchkämpfe. Heißt, dass es super interessant ist. So, das mache ich wirklich nur, wenn mich was wirklich rockt. Und das finde ich richtig faszinierend.
0: Ja, hm. ja spannend. Hast du, also,
1: hast du da irgendwie einen Gedanken zu? Für dich und deine Arbeit?
0: Ja, also ich, also ich, ich ziehe da so einen ganz leichten Vergleich. Und um Gottes Willen, ich will mich nicht mit so einem Meister hier vergleichen. Ähm, aber wie ja, ich mittlerweile versuche, ähm, durch JPEG zum Beispiel, die Sachen in der Kamera schon fertig hinzubekommen. Also ich, wenn, hm. wenn ich was mache, will ich nicht hinterher. Drei Fotos stitchen müssen im Photoshop und stundenlang an irgendwas rumfummeln. Da habe ich voll keinen Bock drauf. Ich will das in der Kamera hinbekommen. Deswegen habe ich mich mehr und mehr dabei, wie ich gerade auch in meinen Porträtarbeiten versuche, aus dem, was ich vor Ort habe, das absolute Maximum rauszuholen und nicht zu sagen, ja, da ziehe ich nachher die Schatten hoch oder so. Mhm. Und auch darüber hinaus dann, also den, den, sag mal, das reine Belichtungsmäßige direkt hinzubekommen, gehe ich auch weiter und sage, okay, was kann ich hier mit der Brennweite machen? Wie kann ich ähm, Hindernisse nutzen, um Dinge zu verstecken, die nicht im Bild sein sollen, die ich sonst wegphotoshoppen müsste oder so? Wie ja. kann ich durch meine Perspektive, durch die Brennweite auch ähm, mein Bild so verändern? Also, seitdem hat der eine oder andere bestimmt schon gemerkt, dass ich immer mit diesem kleinen Spiegelchen zum Beispiel durch die Gegend renne, ähm, mit dem ich ja auch ganz, ganz viel mache. Und das ja mhm. zum Teil einsetzt so, dass es völlig unsichtbar ist eigentlich. Ähm, und es mir trotzdem hilft, eine bessere Bildkomposition hinzubekommen in der Kamera, ohne Nachträgt, ja hier gehe ich mal mit dem, mit dem Radialfilter drüber und haue noch was weg oder so oder mhm, stempel mhm. irgendwas raus. Also ich mag seinen Ansatz total und ich tendiere in letzter Zeit auch immer mehr zu den ähm, kleineren Brennweiten, heißt weitwinkliger tatsächlich. Also mhm. von 135, so toll ich das Objektiv technisch finde, bin ich sehr weit weggekommen tatsächlich. Ich finde mittlerweile 85mm fast anstrengend äh, teelig <lacht> mhm. ähm, und bin eher bei 50mm oder bei 35 sogar für meine Porträts. Mhm. Ähm, ich versuche aber immer gleichzeitig auch kleine Serien hinzubekommen. Also ich habe jetzt kürzlich ein paar business porträts wieder gemacht, ähm, die ich auch ein bisschen aufwendiger machen konnte als stellen Sie sich bitte hier hin, knall, danke der Nächste bitte, sondern wo ich mit mhm. einer Person eine Weile auch mal kurz arbeiten konnte und eine Weile heißt eine halbe Stunde. Das ist dann ja zum Teil schon extrem viel Zeit, die man mit den Leuten bekommt. Und da versucht man halt so ein, einen ein Mix hinzubekommen. Eine Serie an Porträts, die dann auch für sich stehen kann. Mhm. Ähm, als würde man äh, einen Magazinartikel zum Beispiel bebildern. Also dass ich habe, okay, mhm. ich habe einen, äh, einen wirklichen Establisher, einen, einen Überblick über die Situation, wo wir sind. Über ihn oder sie als Mensch äh, in der Umgebung, der wir uns befinden. Irgendwie eine, die, die häufig dann mit 35 mm stattfinden, irgendwie so ein äh, ja, Cowboy-Schnitt, also bis zu den Oberschenkeln runter, ähm, meist mit 50 und dann oft noch ein in Anführungszeichen Headshot, ähm, würde ich fokussiert auf den Oberkörper oder aufs Gesicht dann tatsächlich und da gehe ich dann in die 85. Aber ich versuche, das Porträt da ein bisschen ganzheitlicher zu sehen und auch mit mehr ja. Brennweiten da tatsächlich ranzugehen. Und manchmal habe ich mich halt dann doch dabei, dass ich sage, hey, das 50er oder 35mm Bild sind eigentlich die, die mir gefallen, weil ich finde die zu sehr komprimierten 85 oder 135mm, wo man ja, wenn man nicht 30 Meter weit weg steht, oft nur noch das Gesicht hat, finde ich manchmal hm, zu wenig aussagekräftig, also mir fehlt dann Information einfach im Bild. Also klar, mhm. sich ich dann gesichtlich sehe jedes Fältchen, jedes Härchen. Ich kann ähm, in, sehr wahrscheinlich in den, in den Augen meine eigene Spiegelung wieder erkennen oder die Spiegelung ähm, der Fotografen, die das Bild geschossen haben. Ähm, aber das ist mir insgesamt dann nicht irgendwie genug Information dann meistens. Und deswegen mhm. tendiere ich mehr zu diesen 50 Millimetern mindestens. Und wie gesagt, hin und wieder sogar zu den 35.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe die gerade so nebeneinander liegen, das ist das Spannende. Und ich habe als wir darüber sprachen, vorab in, 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 im Lightroom rumgeblättert und ich habe kürzlich sogar mit 24 Millimetern Porträts gemacht, auch sehr nah dran, mhm. hat auch einen Effekt. Ich stelle halt fest, also warum ich das so angesprochen habe, es finde ich gut, dass du so sagst, dass ich ähm, immer noch meine Vorlieben habe. Es werden aber mehr, also ich bin irgendwie polyamor in dem Bereich und, und gucke halt, was passt jetzt gerade und setze es dann dennoch aber sehr bewusst ein. Also es gab ja eine Zeit, da hat man gesagt, Früher ab 80 mm das Porträt, dann ist man irgendwann auf 60 mm gegangen, dann war es schon ein totaler Bruch, das, da war ich schon aktiv dabei, dass man 50 mm genommen hat, da wurde schon gesagt, oh, das ist aber mutig. Dann kamen so die ersten 35 mm Objektive, die hip wurden, das deutete sich an, plötzlich kam das Sigma Art, was ja so eine technische Revolution war, muss man ja sagen, weil das einfach offenblendig bei 1,4 ähm scharfe Fotos gemacht hat und den apsc c leuten ein bisschen mehr als 50 Millimeter geboten hat, den Vollformatern aber an leichten Weitwinkel. Und das war so die alte Reportage-Brennweite, die krasse Analogfotografen, die richtig Regeln brechen wollten, ich glaube von Bresson gibt es auch so ein paar Porträts in der Richtung, die dann unter diesem Reportage-Kontext das 35er für Porträts genutzt haben. Das wurde dann in Büchern als falsch beschrieben. Das war dann plötzlich völlig hip und inzwischen findest du ja 20 mm und weiter runter ähm, als Porträts. Und ich finde, es ist, ähm, es war ein großes Missverständnis, dass wir äh, lange gesagt haben, dieses und jenes ist richtig oder falsch, sondern man muss es einfach in der richtigen Situation einzusetzen wissen. Und ja, ich habe jetzt ähm, gerade in der, in der aktuellen Liebe um die 50 mm wieder bemerkt, wie wichtig das ist, sich vor Augen zu führen, was man da auslöst, wenn man denn am Ende jemandem dieses Bild hinhält zum Beispiel. Und ähm, gerade die 50 mm verlocken auch zu so einem ja, wenn ich mir deine Israelbilder bilder zum Beispiel anschaue oder auch jetzt in der Politik. Du arbeitest ja schon auch mit so Durchsichten und ähm, ja, wie du schon sagst, dass du irgendwas ins Bild hältst, um, um zum Beispiel das Auto nicht nachher weg zu photoshoppen, sondern du hast einen, einen unscharfen Störer im Bild, der aussieht, als wenn der halt da gewesen wäre, der macht es ein bisschen spannender und so. Ich habe jetzt bei Fotografie tut gut, bei Instagram schon so drei, vier Bilder hochgeladen. Da habe ich einfach mal das 50mm mitgenommen, während wir am Flughafen spazieren gegangen sind. Das war so ein ganz normaler Sonntag. Wir sind ja nur zehn Minuten davon entfernt. Und habe dann gemerkt, wie schnell dann das richtige Objektiv dazu verleitet, das sieht man in den Bildern glaube ich auch an, nicht so frontal drauf zu ballern, sondern irgendwo durchzufotografieren und immer so eine Beobachterposition einzunehmen. Finde ich halt voll geil. Ich, wir haben ja schon ein paar Mal, ein paar Mal, wir haben jetzt den, den Podcast seit drei Jahren, ne? Ja. Mhm. Und wir haben etwas über drei Jahren. Und wir haben schon so oft irgendwie damit angefangen. Ich finde, wir müssen langsam, oder wir finden, wir haben darüber vorher mal gesprochen, dass wir mal so ein bisschen auf die Brennweiten eingehen. Das fände ich ganz geil, wenn wir da irgendwie alle paar Wochen mal eine Episode mit füllen, wo wir dann nicht wie heute sagen, ich nutze dieses, jenes und welches und das vielleicht auch, sondern wir sagen, heute ist unser Thema, whatever, 24 mm. Und dann quatschen wir da mal ein bisschen drüber und füllen das Ganze mal mit ein bisschen Inhalt, was spürt der Betrachter? Warum nutzt man so eine Brennweite? Ähm, ja, Sollen wir das mal so langsam anfangen, dass wir alle paar Wochen uns mal in so ein Thema werfen?
0: Mhm, sehr gerne. Also würde mich auch interessieren tatsächlich, weil wie gesagt, ich ähm, selbst ja gerade auch so ein Shift feststelle, ähm, in Richtung Weitwinkliger zu gehen. Mhm. Und ich eben andersrum auch, aber ganz bewusst auch mal wieder die 135 mm in die Hand nehmen will, ähm, um damit die nicht in Vergessenheit gerät, in Anführungszeichen, <lacht> sondern einfach zu gucken, okay, ähm, die ist ja nicht per se schlecht. Also vielleicht liegt mir jetzt gerade was anderes, aber auch nochmal über die Brennweite zu sprechen, vielleicht auch im Archiv zu kramen, in alten Bildern, die man mit den Brennweiten gemacht hat und die nochmal rauszuziehen. Ähm, weil ich das, also jetzt gerade in der ähm, Corona-Zeit habe ich ja ganz viel mein Archiv hier auch umstrukturiert und versucht, meine Daten mal ein bisschen zu sortieren. Und logischerweise hast du dann immer mal wieder ein Bild in die Hand genommen und angeschaut, bewusst angeschaut und gedacht, ja, vor sechs, sieben Jahren konnte ich noch nicht so gut fotografieren, was erstmal völlig logisch ist, aber wo ich dann auch manchmal gemerkt habe, boah, das Bild würde ich halt anders machen, aber vielleicht nur Details dann anders sind. Also, weil ich jetzt einfach die Brennweite vielleicht besser verstehe. Also, es muss nicht sein, dass mhm. mir eine Brennweite, ein Bild von früher nicht gefällt, weil die Brennweite Mist war, sondern weil ich einfach damals anders fotografiert habe oder nicht so gut fotografiert habe zugegebenermaßen. Und ich dann heute sage, ja, Brennweite kann man behalten, Bildausschnitt, aber man müsste hier ein bisschen was anders machen. Also zum Teil Lichtern, aber zum Teil eben auch wirklich ähm, Perspektivwahl zum Beispiel oder ähm, ja wie man ein wie man Bild aufbaut einfach.
1: Ein bunter Vogel aus meinem Umfeld, der in diesem Podcast nicht genannt werden möchte, <lacht> der ähm, sagt immer mal Floating Love. Das finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ob das richtig eingesetzt ist, keine Ahnung. Er ist ein Mensch der Anglizismen. Ähm, er beschreibt damit, dass er gestern davon geträumt hat, einen Porsche zu fahren, morgen Bock auf Dacia hat, weil das Statement einfach, das Statement, Understatement sehr, sehr stark ist. Im nächsten Tag träumt er von einem GTI und eine Woche drauf von einem Wohnmobil. Das ist ein bisschen überzogen. Also, das ist sicherlich weiter gestreckt, die ganze Kiste, aber er sagt halt, dass das Leben immer wieder neue. Ja, Veränderungen anschwemmt, die seinen, seinen Interessenfokus verschieben und das ist ja so ein bisschen, wenn wir unseren Podcast mal über die Jahre anhören, sehr massiv, so bei mir sicherlich lauter als bei dir, weil ich ja auch boah, relativ viele auch harte Moves gemacht habe, aber gerade zum Thema Brennweiden kann ich mir vorstellen, dass wir uns vielleicht sogar, wenn man im Vergleich mal so eine Episode der ersten Tage anhört, vielleicht sogar hier und da widersprechen. Und damit einfach nur wahrnehmen, wie viel Veränderung im Leben so passiert. Und dass ähm, es noch lange nicht so sein muss, dass wenn wir heute oder in der Episode, in der wir darüber sprechen, sagen, mir liegt ein Porträt bei 24 mm nicht oder es geht so oder total oder so, dass wir es vor zwei Jahren anders gesehen haben und in zwei Jahren wieder anders sehen. Das ist eigentlich hm. so das, was mich dabei auch total reizt und auch die Rückmeldungen von den Hörern reizen mich dabei so ein bisschen. Weil das ja Floating Love, finde ich, also für so einen deutsch sprechenden Typen klingt das passend, stimmt das? Ist das richtig? das richtig eingesetzt? Ja, kann man so hernehmen, ja. So und ähm, ja insbesondere so, so ein bisschen angezündet auch von den, von den Reaktionen der letzten Woche ähm, würde ich, würd ich da gerne reingehen. Ich weiß, dass wir uns da hier und da widersprechen werden, wenn wir alte Personen anhören, aber genau diesen diesen, ja, diesen Mut zur Veränderung, da habe ich Bock drauf. Da bin ich, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir kündigen jetzt nicht an welche Woche, weil wir das noch nicht so richtig planen können, oder? Mhm. Ähm, hast du eine Idee, womit wir anfangen? dass wir das schon mal so ein bisschen rauswerfen. Ist das eine ah, Vorliebe?
0: Nö, nicht wirklich. Ich bin da relativ offen.
1: Komm, fühlst du dich eingeengt oder sollen wir sagen 24 mm Punkt?
0: Das ist, ist sicherlich die Brennweite, zu der ich am wenigsten Material hätte.
1: <lacht> äh, es sieht bei mir genauso aus. Also das ist vielleicht gerade deswegen. Mhm. Ja, wir können das ja mal, also wir, wir können das ja mal grob hinwerfen und wenn wir, wenn wir dann vorher denken, nee, komm, lass doch die 50 nehmen, das steht uns ja frei. Aber lass uns mal ein bisschen über Brennweiten sprechen, das finde ich super. Mhm.
0: Ähm,
1: und damit kommen wir ja langsam, also Brennweite ist sicherlich auch Ding aus dem Leben, ne, Betrachter, da kommt auch Psychologie wieder mit rein und so, aber wir kommen gerade in Richtung Technik und ich finde, wir sollten kurz über die Sony sprechen, die Sony Alpha 7R3, nachdem wir so lange über die EOS R5 gesprochen haben und du hast irgendwie noch ein bisschen was Technisches mitgebracht. Ich habe dummerweise die Präsentation nicht mitbekommen. Ich habe nur ein kurzes Fazit gesehen. Insofern musst du uns bitte technisch mal reinholen. Da bin ich jetzt nicht so im Bilde wie bei der R5.
0: Genau, also ähm, Sony hat wie angekündigt, das war schon eine Weile bekannt, dass sie was ankündigen werden. Ähm, am Ende des Monats ist vor ein paar Tagen, zwei, drei Tage ist es glaube ich her. Ich habe es im im Allgäu kurz, nur ganz kurz auch mir angeschaut, was sie denn tatsächlich vorgestellt haben. Sie haben den Nachfolger der A7S rausgebracht, die A7S 3 Ich merke mir es bei Sony mit den Modellbezeichnungen, habe ich mir das ein paar so Krücken gebaut. Die A7 ist einfach nur eine Kamera. Die A7R steht für Resolution, weil die hat meistens die fies hohe Auflösung. Und die S steht für Very Sensitive, weil die meistens zwar eine kleinere Auflösung, aber extreme ISO-Zahlen hat. Das scheint sich aber ein bisschen ja, zum Teil geändert zu haben. Die technischen Parameter passen zwar noch, ähm, hat nicht unbedingt die höchste Auflösung, ähm, scheint aber auch mehr für Filmer tatsächlich gedacht zu sein, die mhm. neue Kamera. Also der Fokus der Vorstellung ähm, aller Daten ähm, drum, rum um die Kamera, was sie an Features benannt haben und so, ähm, schreit alles, macht mit dem Ding in Zukunft eure Filme und ja, also ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht ja auch verfolgt haben die ganze Vorstellung. Ähm, ich fand's eine spannende Kamera. weil Ich habe jetzt von den, ich habe in meinem Umfeld ein paar Sony-Leute, ähm, die das auch verfolgt und die mir dann auch direkt geschrieben haben. Was ich vorher schon gehört habe, war, dass viele sauer waren, weil Sony wohl so lange gebraucht hat, um die Kamera mhm. ähm, zu zeigen, was okay, also das kann man es finden, wie man möchte. Ähm, ich das gut, Ding will finden. ja auch Verste Weile haben.
1: Verstehe ich nicht. Wie, worum, ähm, ah, sie sehen doch eher gleich aus. Also.
0: Nee, weil sie so lange gebraucht haben, bis die S kam. Also jetzt ach so, ach so, ähm, nicht zu
1: zeigen, sondern okay.
0: Genau, also ich, denn, also. sieben Jahre oder fünf Jahre irgendwie jetzt gebraucht, um die, um den Nachfolger rauszubringen. Solange mussten die Leute, die bewusst mit der Modellreihe arbeiten, halt warten jetzt quasi. Mhm. Und das hat halt ja viele ein bisschen irritiert, ganz einfach. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, genau, also vielleicht kurz zu der Kamera, damit die, die es jetzt nicht verfolgt haben oder nicht wissen, über was wir eigentlich reden. Die A7S 3 ähm, ist für meiner Meinung nach für Filmer gedacht äh, oder Leute, die mit extrem hohen ISO-Zahlen arbeiten wollen. Also die geht bis ähm, ISO 100.000 nativ und kann bis zu ISO 400.000 hochgehen. Ähm, die hat man halte sich fest, nur einen 12-Megapixel-Sensor. Das ist aber einfach dem geschuldet, dass sie große Pixel auf dem Sensor haben wollen, mit denen, mit denen sie dann halt viel Lichtausbeute nutzen wollen. Mhm. Der große Paukenschlag bei der Vorstellung kam eigentlich da, wo sie gesagt haben, hey, übrigens Unsere Kamera kann ewig lang 4K filmen, im Prinzip bis die Batterie leer ist und die wird nicht zu heiß. Und das war der nicht sehr gut versteckte Seitenhieb zu äh, Canon und der R5, <lacht> die ja direkt nach, dem, nach der Vorstellung die ersten Stimmen laut wurden, jetzt immer lauter und lauter werden, dass die Kiste Überhitzungsprobleme hat, was Canon dazu veranlasst hat zu sagen, jo, das Ding wird äh, nach, zum Teil nach 25 Minuten zu warm, das man muss abschalten. 10 Minuten abkühlen, dann können noch mal 3 Minuten filmen und dann packt er ein und geht heim. Und die ersten Tests jetzt mit Sony, also ich habe jetzt ein, zwei YouTube-Videos gesehen und am beeindruckendsten fand ich tatsächlich das 4K-Testvideo. Da haben sie nämlich die Kamera einfach durchlaufen lassen und das Ding war nach 97 Minuten dann platt, als der Akku leer war. Also nicht wegen der Hitze, sondern weil einfach die Batterie leer war. Das ist natürlich schon beeindruckend. Also da hat Sony irgendwas besser gemacht. Da gibt es mhm. auch schon Stimmen, dass ihr dann auch irgendwann mal nach Hitze, äh, mit Hitzeproblemen abschaltet, aber irgendwas hat Sony hier besser gemacht die Canon. Ähm, ich habe dann die Tage auch groß lachen müssen, weil ich habe ein Zubehörteil gesehen. Ich hielt es erst für ein Fake. Ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, dann hat sie es aber als wahr rausgestellt. Der Lüfter. Der Lüfter für die Canon <lacht> R5, ja. genau. Ja, ja, ja. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ich packe einen Link dazu in die Show -Notes auf jeden Fall rein, guckt es euch auf jeden Fall an, es sieht lustig aus. Ähm, wenn ihr das rückseitige Display der Kamera ausklappt. Das klappt ja auch so zur Seite weg, wie bei der XT4 zum Beispiel, oder bei den ganzen Canon Rs, ja, kann das Display hinten zur Seite wegklappen und dann entsteht eine Lücke im, Ge im Gehäuse quasi. Und der Lüfter klemmt sich quasi in diese Lücke rein, also der ist nur dann einsetzbar, wenn er das Display schon weggeklappt hat. Und dann kühlt der, dann bläst der quasi von hinten gegen die Kamera. Ich glaube, dass das Ding ähm, eine hohe Verletzungsgefahr für Bartträger hat, weil ich würde da ständig meinen Bart reinhängen und dann wäre der Bart in diesem Lüfter drin. <lacht> ähm, deswegen finde ich das nicht so cool und ich bin froh, dass ich sowas nicht brauche. Ähm, das ist im Prinzip eine, äh, da ist, ähm, wie soll man sagen, das funktioniert wie ein, wie ein, ähm, ein Prozessorkühler ein bisschen. Das ist ein, ein großer eine Metallplatte unten dran, sehr wahrscheinlich, die gegen das Gehäuse drückt damit es die Wärme vom Gehäuse aufnimmt. Dann ist oben sind oben Kühlerippen in dem Ding drin. Da bläst der Lüfter Luft drüber und kühlt damit die Kamera insgesamt ab, um die Zeit zu verlängern, in der die R5 filmen kann. Weil es ist kein Limit der Zeit im Sinne von, die Kamera macht nach 25 Minuten einfach Schluss, sondern nach 25 Minuten ist sie zu heiß und zur Sicherheit schaltet sie dann ab. Mhm. Und das scheint Sony irgendwie anders hingekriegt zu haben. Der Lüfter, also jetzt mal Produktentwicklung und so, ne, den gab es doch vorher schon, oder? Nö, den, die, also den Lüfter gibt es davor schon, aber der, der nee, genau ja, da hinten reinpassen muss. Ähm, nein, die jetzt ich meine,
1: meinst du nicht, die haben den schon mitproduziert und, 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 und konzipiert? Ich meine, also meiner Meinung nach ist es nicht möglich, nicht zu bemerken, dass es ist, wie es ist. Also... Ich, guck mal, wie lange Canon jetzt gebraucht hat, um die Kamera in den Start zu bringen. Die Fotografen werden es feiern, nach wie vor denn das Video... Nein, falsch. Oh, Vorsicht. Viele Fotografen, die wirklich nur Fotografie betreiben wollen, es ist völlig egal, denen ist dein Video auch egal. Die Berufsfotografen werden ein bisschen Schmerzen bekommen, weil wie du schon immer richtig sagst, ist es gut, Video mit anbieten zu können. Sie mussten jetzt aber was bringen. Sie mussten jetzt auch den Knaller bringen. Und jetzt überlege dir, wenn alle anderen jetzt gepitcht hätten und dann hätte Canon wieder nichts gehabt... Das heißt zu sagen, hier ist die
0: super geile Kamera. Oh, wird so heiß, wir haben zufällig einen Lüfter. Nee, nee, der ist ja nicht ich... von Canon. Der ist ja nicht von Canon, der ist ja ein Dritthersteller. Ach so. Also wenn der von Canon wäre, ach, fände ich so, es ja völlig peinlich. Ich dachte, peinlich. der wäre von
1: Canon selber. Nein, nein, nein.
0: Wenn der von Canon wäre, wäre das ja völlig peinlich, weil dann haben sie nicht, dann haben sie einfach ein Pflaster über ein abgetrenntes Bein drüber gemacht. Ähm naja, genau, das
1: war mein Gedanke. Ich habe es aber auch nee, nur so am nee, Rande nee, nee. gesehen und habe kurz mit den Augen gerollt. Okay, gut, danke für die Information, sonst wäre das hier ein Falschinformation-Podcast geworden. Fotolügen. Ja, okay. Ja,
0: nee, also der ist von einem Dritthersteller, was es auch nicht viel besser macht, wenn wir ehrlich sind, verkennen. Ähm, was die Sache jetzt noch, weiß nicht, schlimmer, besser macht, ich weiß es nicht. Also ich, als Hintergrund, wer, wer es noch nicht weiß, ich komme ja auch aus der Produktentwicklung. Also ich bin ja schon genau in der Situation gesteckt, wie kennen auch, man ein Produkt vorgestellt und marktreif und keine Ahnung, im Werk in China tüten sie es schon ein, also Hardware ist fix, Punkt. Und dann stellst du ein Problem fest, was mit der Hardware zu tun hat. Mhm. Ja, da willst du einfach gegen eine Wand rennen. Das ist mhm. verheerend. Mhm. Ähm, Canon hat jetzt tatsächlich angekündigt, dass die Auslieferung der R50 verzögern wird. Ach. Mhm. Meinst du, die das, gehen da rein?
1: Also die gehen da ran, technisch. Aber die ja. schon produzierten Kameras, das geht doch nicht, oder?
0: Nee, nee Hardware, kriegst du nicht mehr, Hardware kriegst du nicht mehr eingefangen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie nochmal mit der Firmware rangehen. Das ist aber auch da ein Pflaster über einer sehr großen Wunde, weil du wirst natürlich mit der Software nur zum Teil arbeiten können. Also die Hitze entsteht in so einem elektronischen Gerät ähm, eigentlich an, an mehreren Punkten. A, der Sensor, der ständig ausgelesen wird, ständig Strom durchgeht, wird warm. B, der Prozessor, der mhm. wird auch sehr, sehr warm in den Kameras. Und den, mein, den Sensor musst auslesen, da kommst nicht drum herum. Du kannst jetzt aber an, rangehen und sagen, okay, was können wir effizienter machen? Wie können wir den Prozessor weniger jagen, indem wir besser programmieren, mhm. ähm, um mehr, äh, um, um weniger Hitze zu erzeugen da drin quasi? Ist es vielleicht möglich? Ja, nein. Genau das wird vermutlich jetzt im Moment bei Canon geprüft werden. Mhm. Ähm, ist aber, auf der einen Seite ist es verheerend natürlich für Canon, auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, mutig, das durchzusetzen. Das zeugt nämlich von einer verantwortungsvollen Produktpolitik. Nicht irgendwas auf den Markt zu werfen, das dann nicht funktioniert und sich dann den Ärger einzukassieren, so nach dem Motto, Hauptsache wir haben es irgendwie verkauft. Das ist so eine ähm, Chefentscheidung, die keine Ahnung haben. Das klingt für mich ein bisschen nach einer Entscheidung auch, die sagen, hey, das Produkt muss geil sein. Mhm. Wir wollen, Es ist uns egal, wenn es einen Monat später auf den Markt kommt. Sind wir ehrlich, in der aktuellen Lage ist es wirklich egal, wenn es einen Monat später kommt. Ähm, dafür machen wir es aber richtig gut und müssen uns dann nicht ähm, den, den Ärger im Internet einhandeln und langfristig eine Kamera mit einem Imageproblem im Portfolio haben. Weil das, das lässt die, die, die Kamera sehr nicht mehr los. Ich muss sagen, das, ist
1: ja, das ist ja sowieso deren, also ich habe Ideen, dass die ganze Zeit relativ hoch angerechnet. Ich bin zwar von Canon weg, weil ich genervt war, dass da nichts kam, so seinerzeit, aber sie haben ja. Ziemlich selbstbewusst, während alle gesagt haben, boah Leute, das macht euch kaputt, haben sie ja gesagt, wir kommen mit der neuen Kamera, damals ja die EOS dann noch, die noch nicht zu sehen war, wenn wir es halt richtig gut können. Und wir haben den Autofokus noch nicht im Griff, hieß es erst, und wir wollen nicht irgendeinen Autofokus, sondern einen besonders guten Autofokus und deswegen gibt es gerade keine Kameras von uns. Das fand ich in der Kommunikation damals schon ziemlich mutig, aber am Ende deckt sich das ja so ein bisschen in meinem Gedanken, dass wenn ein Produkt halt ähm, und, und die Äußerung dazu total ehrlich ist, sich das am Ende auch eher verkauft. Also das finde ich finde ich schon seit ein paar Jahren spannend, dass sie so kommunizieren.
0: Ja. Mhm. Also macht auf jeden Fall bessere Kameras und selbst da haben sie ja gesagt, bei der R damals noch, hey, wir haben jetzt einen Stand erreicht, den wir gut finden, aber wir liefern nochmal mit Filme Updates nach, was die richtige Entscheidung mhm. war und mhm. damit haben sie einen guten Wurf geliefert und trotzdem hat die R ja ein Image Problem bekommen für Punkte, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann, weil es bei allen anderen Herstellern die gleichen Punkte waren, die man jetzt dafür feiert irgendwie. Also nur einen Kartenslot hatten die ersten Sonys auch nur. Also kriegt euch wieder ein. Das
1: Drama kann ich mit. Da war ich ja auch am Anfang einer von den Angstbehafteten. Das habe ich mir aber einreden lassen. Also da bin ich inzwischen weg von. Aber das stimmt. Ja. Das, das gab einen riesen Shitstorm. Ja.
0: Ja. Und deswegen finde ich die Entscheidung jetzt irgendwie gut. Und ich hoffe, dass Canon hier was machen kann. Ähm, mhm. Ich, ich sehe es bei Canon ein bisschen so, die haben wir haben uns ja gemeinsam live die Produktvorstellung bei Canon angeguckt und ich war mhm. fasziniert und verwundert fast schon, wie hart die auf diese Videokiste gehauen haben mit der R5. Mhm. Die R6 haben sie ganz anders positioniert, eher für ähm, Wildlife, Reportage und so ähm, Sportfotografie, weil die ähm, ein Stück günstiger ist, glaube ich, und irgendwie da die tollere Kamera sein soll. Und die R5 haben sie ja sehr hart, also klar, hey, das ist unser Profi-Gerät für Fotografen, aber habt ihr schon gesehen, wie tolle 8K-Videos man damit auch machen kann. Und die 8K-Videos und die 4K-Videos und, und Videos und Videos und Videos und Videos und Videos. Ich, so, mm. ich meine, ihr habt ein eigenes Scene-Line-Up, ähm, also die 300C, 500C und wie die alle heißen, keine Ahnung, ähm, die nur für Videos gemacht sind. Ich fand es dann einen harten Pitch eigentlich, die R5 so für Videos zu stellen. Hab's es irgendwie verstanden. Mir war es aber zu viel. Und ich glaube, das beißt jetzt ein bisschen in den Hintern. Genau, es war ja. zu viel Video von meinem Geschmack. Aber ich an sich gut finde, dass sie das alles kann, alles gut. Aber weil sie da sehr, sehr auf dem Videothema rumgeritten haben, beißt es jetzt natürlich in den Arsch, dass Sony fast zu erwarten eigentlich, was in der, in der Pipeline hat, was vielleicht besser kann. Man muss dazu sagen, die Sony kann kein 8K, was ja die R5 so hoch gelobt hat dafür, dass sie eine 8K-Kammer ist. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich jetzt auch, da verstehe ich die Kritik an Canon im Moment, weil, da haben Sie jetzt, glaube ich, das erste Mal Ihre, ich sag mal, Ihre Komfortzone oder ihre, Ihr Versprechen verlassen, zu sagen, hey, wir bringen nur was auf den Markt, was richtig gut ist und was funktioniert. Mhm. Mit dem 8K-Ding haben Sie sich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil genau da entsteht ja hauptsächlich dieses Überhitzungsproblem. Und auch mhm. wenn das Ding mit 4K wunderbar funktioniert, wir wissen beide, alle werden nur darüber reden, dass es bei 8K nicht funktioniert. Das ist mhm. in der echten Welt für die meisten die mit dem Ding arbeiten. Völlig wurscht, aber der Kamera wird das immer anhaften. Und wissen wir alle, wie schwer man so ein ähm, Vorurteil gegenüber sowas auch wieder los wird, tatsächlich. Also, ah, unglücklich gelaufen verkennen. Ich glaube, dass sie eine echt geile Kamera gebaut haben. Ähm, das Einzige, wo man so sagen kann, Daumen hoch ist, sie ist zumindest in den Medien die ganze Zeit. <lacht> man redet viel drüber. Ja, ich meine, ja, Sony ja. bringt eine Kamera raus, alle schreien Juhu und sofort kommt die Canon Kamera wieder hoch, zum Vergleich quasi. Also, irgendwie hilft es ja auch ein bisschen. Sie bleibt zumindest im Gespräch, die Kamera, wenn es jetzt ein bisschen später kommt. Aber ja. grundsätzlich
1: sind sie halt wieder mit im Rennen, so was ich jetzt ein bisschen verwirrend finde. Ich habe in den letzten Wochen oder den letzten Tagen mal noch mal ein bisschen genauer hingeschaut. Also, ich nutze ja mit tatsächlich viel Begeisterung die Ehre. Und ich habe dir vor ein paar Tagen eine ganz hysterische Nachricht geschrieben, dass ich dann endlich mal alle Firmware-Updates gemacht habe. Und da sind ja nur einige gekommen, selbst auf die R. Und das ist jetzt eine richtig krasse Kamera. <lacht> also, mhm. was, was, dieses Thema, also Neuland, ne, so, also Falk ist da ja nicht immer ganz so digital und was die Updates auch so mit Augenautofokus und Kram, also, Hammer, muss ich wirklich sagen, hätte ich so niemals gedacht. Also, die R ist auch mit den Updates vergleichsweise schnell geworden und also, ähm, also meine 6D und meine 5D Mark III waren nicht so, nicht so performant, sagt man, glaube ich, wie die R jetzt mit den Updates, ne, gefühlt. Können wir gerne noch mal ein paar Labortests rausholen. Habe ich nicht, mache ich nicht, aber gefühlt bin ich damit jetzt richtig schnell unterwegs. Und wenn ich jetzt überlegen würde, ne, also ich, meine, ich habe gerade schon gesagt, dass unser äh, großer Winterurlaub ausfällt, deswegen ist das rein hypothetisch, wenn ich Lust hätte mir oder äh, meinte, ich müsste mir eine neue Kamera kaufen, hätte ich bei Canon schon wieder ein Problem. <lacht> ich habe jetzt eine EOS R, in meiner Welt performt der, die super, aber vielleicht habe ich einen Pfeil im Kopf und brauche einen zweiten Slot oder was auch immer. Und jetzt gucke ich, möchte ich jetzt die R6 haben, oder die R5. Vielleicht kann ich mir die R5 gar nicht leisten. Dann ist die R6 natürlich eigentlich eine schöne Ablöse, weil mit 2.6 liegt sie nur 100 Euro über der ehemaligen UVP der R. Oder 200 Euro oder so. Und ist auch für den sehr ambitionierten Nebenbeifotografen oder Hobbyfotografen irgendwie ersparbar. Das ist schon viel, viel, viel Geld. Aber die 4.6, die die R5 kostet, pff, das ist halt richtig Kohle. Die R6 hat aber, jetzt wissen wir, inzwischen glaube ich, dass die Megapixel nicht alles sind, aber die R6 hat mal eben 10 Megapixel weniger als meine R. Den Punkt verstehe ich nicht, ja, warum sie also mit der, mit der, mit der R6 so weit runtergegangen sind. Ob das wirklich nur die Lowlight Performance ist? Also die Positionierung finde ich ein bisschen schwierig. Jetzt kommen nicht so viele von der R, weil die sich nicht so verkauft hat, wie sie sich das gewünscht hätten, aber, da hake ich so ein bisschen, weil, weil von der R jetzt sich was anderes holen, wüsste ich gerade nicht so richtig, was ich will. Also da hätte ich gerade ein Problem, weil die 4.6 für eine, für eine Profikamera verstehe ich. Die Videoauslastung verstehe ich auch, weil alle schreien gerade, der Fotograf, der professionell arbeitet, muss auch Video können. Aber was würde ich jetzt machen? Die R wird ja keinen Nachfolger bekommen. Ist die R6 der Nachfolger? Wird es doch eine R Mark II geben? Ist das das Mittelschiff, was immer fährt? Ich, keine Ahnung. Also ich bin da ein bisschen verwirrt.
0: Ja, da kann man ein bisschen über Produktserien, ähm, Produktgestaltung und Produktreihen ähm, sprechen, mhm. Produktdifferenzierung vor allem. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, ähm, wo alle so völlig ausgeflippt sind mit der äh, X-Pro3, weil das die Leute mhm. nicht verstanden haben. Ähm, das ist ja auch was, was bei Fuji oft nicht verstanden wird. Ich finde es aber eine schlaue Entscheidung. Und zwar vergleichen wir mal die beiden Kameras. Nehmen wir die R5 und die R6, die klassisch Kennen positionierung haben, also die, die kleinere Nummer ist die bessere Kamera, zum einen, das lässt sich bei Canon immer ganz gut ähm, aus ausbaldoren oder die Vorgängerkameras in manchen Fällen, aber höhere Zahl ähm, nee, also genau, ja, höhere Zahl sind die in Anführungszeichen schlechteren Kameras, die kleinere Nummern, die 1DX mhm. ist das höchste Flaggschiffmodell bisher gewesen zum Beispiel, so. Ähm, die R5 richtet sich meiner Meinung nach klar an Profis, die wollen alles haben vom 8K-Film bis zur höchsten Bildwiederholrate beim Fotografieren. Alles drin, kann alles, super. Willst du weniger Geld bezahlen, nimmst eine R6, die hat zwar die wichtigen Features, wo wir auch keine Haue mehr kriegen wollen, aus Canon-Sicht gesprochen. Das ist ja zwei Kartenslots. Ähm, aber wir haben gespart am an, äh, kein anderer Bildwiederholrat, also ein anderer Verschluss drin. Wir haben den Sensor ähm, in Anführungszeichen schlechter gemacht. Sie hat, ich äh, glaube, jetzt, glaube ich, den schlechteren EVF als die R. Also, sie differenziert sich da Warte, ganz klar. Haben nach... Sensor
1: schlechter gemacht, das ist ja so nicht richtig.
0: Ja, sie haben weniger Auflösung eingebaut, ja. so. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Das sind alles Sparmaßnahmen, was schon okay ist. Du musst die Produkte irgendwo differenzieren und auch den Preis ja runterkriegen. Das ist ja völlig logisch, dass du das machst. Auch da wieder, dass mit der R war eine nicht so schlaue Entscheidung in dem Moment. Mhm. Weil man hätte von der R aus gabelt sich jetzt der Weg. Es gab dann noch die RP, was jetzt noch die allerwenigsten im Prinzip verstehen, wo die ja, doch. Zu, zu, ja, die ja noch weiter unten anzusiedeln. Ja, aber hat. Genau, aber was Aber was ist der Nachfolger der RP? Den gibt's jetzt auch noch nicht. Also was macht der, der jetzt von der RP wechseln will? Zur ja. 6 gehen. Okay, klar, weil die 5 ist viel zu teuer, aber ähm, Achso, das steht stimmt. Halt
1: die RP ist ja eigentlich die 6, weil sie ja der Nachfolger der 6D sein könnte, weil sie dessen Sensor hat. Die Preisgestaltung genau. liegt auch da.
0: Genau. Also aber müsste
1: jetzt, sie R7 heißen, aber die 7 ist ja bei Canon eigentlich eine APS-C-Profi-Kamera.
0: Richtig, richtig. Ja, also, also Canon nur
1: RP Mark II.
0: Ja, also ich bin ja lange Zeit selber Canon-User gewesen. Wenn Canon neue Kameras rausbringt, kann ich schon an der Modellbezeichnung sehen, was die mhm. Kamera kann und was sie nicht kann. So einfach, mhm. weil ich das jahrelang ja selbst mitverfolgt habe. Im ja, Moment, ja. oder also durch die R-Serie, habe auch ich Fragezeichen über den Kopf. Mhm. Ich dachte jetzt, dass sie mit der R anfangen... Und die RP danach macht ich dachte mir, okay, wie machen sie das mit den Modellnummern, wenn sie jetzt nur noch Buchstaben verwenden? Interessant, spannend, mal gucken, was sie draus machen. Bumm, zwei, drei Jahre später fangen sie wieder mit ihren Zahlen an. Ja. Okay, und jetzt haben sie halt genau den Bruch da drin in dieser Modellpolitik. Mhm. Und deswegen sind auch viele Sachen, als ich gesagt sind, sind Einsparungen in die eine oder andere Richtung einfach. Bei Fuji, um mit den Bogen dahin nochmal zu kriegen, ist es auch so, aber an anderen Punkten, wenn du die xt 3, nehmen wir mal die XT3 ganz bewusst, und die XT30 vergleichst, was ja das mhm. Profi-Modell ist und das Semi-Profi-Amateur-Hobby-Modell, die XT30. Mhm. Was sind die großen Einsparungen? Ähm, anderes Bedienkonzept, was eher für die Amateure ausgelegt ist, also was denen entgegenkommen soll, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich finde das auch super, ich mag die XT30 für den Zweck, also für mich nicht, aber für den Zweck finde ich die besser. Ähm, kein Weather-Sealing drin, geringere Bildwiederholrate, aber und das ist der große Punkt, die bauen den gleichen Sensor ein wie in der xt 3 mhm. Bildqualitätsmäßig hast du keinerlei Abstriche gegenüber der xt 3 am Ende des Tages. Mhm. Und das macht für viele die Entscheidung dann leichter zu sagen, okay, klar, ich brauche kein Weather-Sealing, ich fotografiere halt nicht im Regen, ich fotografiere auch keinen Wildlife, also brauche ich auch nicht keine Ahnung, 15 Bilder pro Sekunde oder so, mhm. aber ich will trotzdem die gleiche Bildqualität haben, dann kann ich ganz bewusst die xt 30 nehmen. Also das finde ich eine ganz, ich habe es am Anfang auch nicht ganz verstanden, aber ich finde es mittlerweile eine ganz schlaue Entscheidung von, äh, von Fuji hier zu sagen, dass die, äh, das hohe und das mittlere Modell, es gibt noch ein unteres Modell, das ist die XT200 dann, ähm, die sieht wirklich kommt, das alles anders dann, aber die ist auch wesentlich mehr auf den Preis einfach getrimmt, aber dass die XT30 zumindest den gleichen Sensor mitbringt, das finde ich eine ganz schlaue Entscheidung tatsächlich. Hm. Wie gesagt, um die v ja auch, oder? Die X100V hat auch den gleichen Sensor, die X Pro 3 hat den gleichen Sensor, die XE-Serie, wo es im Moment gar keine mehr gibt, die X3 ist jetzt auch abgekündigt worden, ähm, hatten auch immer die gleichen Sensoren. Was ja also, schade ist, ne?
1: Das ist ja, das ist, ja, das ist wirklich, da wirklich kommt wieder eine bestimmt. Degang,
0: ne? Ja, da kommt wieder eine. Da kommt garantiert wieder eine. Ja, man, also, also es
1: gibt ja so viele Liebhaber, die da jetzt gerade schreien, ne? Das ist Hammer. Hm. Ja. Das ist ja. ein schönes also, Ding irgendwie. interessant. Ja. 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 Also
0: irgendwie bei der R6, die 20 Megapixel finde ich gut, aber ich finde die ein bisschen sie haben sie mir nicht gut verkauft, die 20 Megapixel. Also warum hat die nur 20 Megapixel? Was, was bringt mir das an Vorteil? Bei der Sony im Gegensatz, die hat nur 12 Megapixel, aber Sony kann dir ganz klar sagen, warum ähm, die 12 Megapixel viel mehr Sinn machen. Weil es eine ganz klar auf Video getrimmte Kamera ist, wo du eben eh die hohen Auflösungen ja gar nicht fährst mit 4K. Also das mhm. ist genau das, was du da halt rauskriegst. Ähm, und äh, sie diese Low-Light-Performance halt so geil hinkriegen wollen. Und das hat Canon in seiner in seiner Marketingaussage irgendwie ja doch, so doch Lowlight war schon
1: Lowlight war schon Thema. Aber es war, es war mir zu leise, aber es, es war es war Ein, ein Thema, The genau,
0: war ein Thema. Das ist halt so in der in der Masse an Informationen, die es zu den beiden Kameras gab, also 8K hier, hier der Autofokus und wenn man halt zwei Kameras gleichzeitig auch vorgestellt hat. Es ist zu viel gekommen und nicht klar positioniert. Da finde ich den Ansatz von von Sony besser. Das ist diese eine neue Kamera für diesen einen Zweck versteht jeder da draußen. ist ja auch nicht jeder tech hm. Journalist, der sich intensiv damit befasst, weil du musst immer damit rechnen. Viele Leute haben gar nicht mitbekommen, dass es eine neue R gibt. Also, die laufen jetzt einfach demnächst in den Laden rein und dann sehen die halt, Moment mal, meine R hat aber mehr Megapixel, warum soll ich mir jetzt die R6 kaufen? Der hat ja weniger so, Megapixel, um das Fass aufzumachen. Ich glaube, um den, halt, aufzumachen.
1: Hm. Ich glaube hm. wir müssen hm. die Präsentationen aber noch mal ein bisschen bewusster sch schauen, weil ich meine, in der Erinnerung schon relativ viel Lowlight-Thema gehabt zu haben. So, das Problem ist, dass es dafür, also an der Stelle gibt es jetzt weder einen Nachfolger für die AP noch für die R. Das ist so ein bisschen mein Schmerz. Also wir sind jetzt quasi von Null angefangen. Wenn mhm. ich mir das jetzt, wenn ich das mit den Megapixeln auf die Spitze treiben möchte und ich nehme dieses Lowlight-Thema nicht wahr. Also du hast recht, ich glaube, es ist zu leise in der kompletten Außenbetrachtung. Es hätte viel mehr Leute, Influencer, wen auch immer geben sollen, die nur auf Lowlight gehen irgendwie. Weil dann hätte man bei der R5 dieses Riesenthema Video gehabt, Fotos sowieso endgeil, weil Autofokus ist der Hammer und so, besonders mit den tollen neuen Objektiven. Und dann geht man mit der R6 auf Lowlight, weil die R6 hat sogar weniger Megapixel als die RP. Ich musste jetzt gerade nochmal nachschauen, weil ich mir nicht so sicher war. Die RP hatte den, den äh, Sensor der 6D Mark II und bietet damit 26,2 Megapixel. So, das ist natürlich ähm, ein Sensor, der schon in der Spiegelreflex verbaut war und so, keine Frage. Ich glaube dass sie das noch ein bisschen lauter machen müssen. Oder ich habe in meinem, in meinem Umfeld einfach zu wenig von dem Lowlight-Kram ähm, am Start. ja Dass sie wirklich parallel gehen wollen und, und sagen wollen, okay, unsere, unsere R6 ist sowas für Lowlight-Kram und so. Das kann ja auch sein. Wir werden sehen, wo es hinkommt. Ich meine, die RP braucht auf jeden Fall einen Nachfolger. Das ist ja das ist ja der Einstieg. Ich sehe jetzt gerade hier selbst bei, bei nicht so teuren Händlern, sie geben die ganzen Cashback-Geschichten zurück. Im Moment kriegst du die RP, äh, ja, die RP für 1100 Euro. Das heißt, du, du kriegst für 1100 Euro neu und für 800 Euro gebraucht, kriegst du eine Vollformat-Buddy. Das ist mit einer, mit einer, mit einer Bildqualität, die dir, die dir Tränen in die Augen treibt. Also, das, weil, weil die 6 ja schon der Knaller war. Jetzt ist die 6D Mark II, dann ist der Sensor nochmal bearbeitet worden. Das ist ja ein Einstiegspreis, das ist ja der totale Oberkampfpreis. Ich weiß gar nicht, wo fangen denn die anderen an? Hast du das, hast du das zufällig ähm, auf dem Radar?
0: Die Vollformate sind alle wesentlich teurer. Also die RP mhm. ist eine, eine Kampfansage, was den Preis angeht, ganz klar. Also das P steht da für Preis äh, preissensitiv. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das, wie hieß das? Ich habe es mal nachgeschaut, was das heißt, verdammt. Ich weiß es auch mhm. nicht. Das ist ja also nicht so wichtig.
0: Ich, ah, ich, bin, also, ich
1: hatte die an der Hand, ich hätte die RP auch gekauft. Irgendwie hatte ich gerade einen tollen Auftrag. Und nee, Quatsch, ich habe so viel Kram verkauft. Ich hatte gar keinen tollen Auftrag. Ich habe einfach viel verkauft, dass ich dann zu R gegriffen habe. Und ich habe mich verquatschen lassen, was die Akkus angeht. Aber ich glaube, ich hätte also ein bisschen Akku wechseln hätte mich nicht umgebracht. Ich fand die RP... Haptisch noch fast ein bisschen spannender. habe mich zugegebenermaßen nur in den, in das Schulterdisplay verliebt, was jetzt das Problem macht, dass die R6 das nicht hat. Das ist das nächste Ding. Dass sie nicht, dass sie nicht, nicht, in, dass sie in dem Punkt sich nicht ähneln irgendwie. Also die R6 und die R5. 30% ja, Ich bin von der, von der AP immer noch super begeistert. Und wenn ich jetzt, ähm, mich entscheiden müsste, also sagen müsste, okay, ich, ähm, hab keine Kohle mehr, Corona bringt mir alles um. Ich muss hier alles, alles geht den Bach runter. Bevor ich keine Kamera habe, ich kaufe ich mir eine RP. Ich finde die richtig geil. Also, ja.
0: Hast hm. du meine in Hand gehabt? Ja. So bisschen, ja, ich habe sie beim Händler mal kurz in die Hand genommen.
1: So ein bisschen XH1 irgendwie ist so mein Eindruck irgendwie. Von der ja, Haptik, ja, ja,
0: interessant. Also, wie gesagt, für mich, also, Ausschlusskriterium wäre für mich sicherlich der Akku gewesen, aber von meinen ist halt das ist ein ja, Ausschlusskriterium genau. einfach. Ähm, weil die, also, auf überhaupt nicht viele Bilder leider kommt mit dem Akku. Ähm, ich weiß gar nicht, auf was gerated ist, aber nicht viel auf jeden Fall. Und, ähm, das sieht man dem Ding ja schon an, dass es mit kleinerer Kapazität daherkommt. Und es wäre halt, für die, die im Canon-System sind, ist es halt ein anderer Akku. Und das finde ich super blöd. Um, weil die meisten haben diese LP6N oder wie LPE6 oder wie die mhm. heißen, die ja eigentlich in allen großen Bodies bei Canon mittlerweile drin sind, um, hat ja jeder keine Ahnung, wie viele daheim rumfliegen. Und du kannst die alten ja auch weiterhin verwenden. Nimmst jetzt eine RP, kannst genau das eben nicht mehr tun. Das wäre schon ein bisschen blöd gewesen. ich mit
1: der R nicht schon andere? Ich meine, Farina und ich hätten unterschiedliche Akkus.
0: Es die ist ja unterschiedlich, das aber es bei Fuji. Ne? Sie also,
1: passen theoretisch rein, aber man Gibt's soll Fuji, es nicht aber tun, auch. wie viel da dran ist, weiß ich nicht. Ja, ja genau, das ist ja Gibt's wie bei der... XT1 und XT3 war, glaube ich, der Sprung, ne? Oder irgendwie mhm. so.
0: Ja. Also du kannst die Kamera schon mit den alten betreiben und bei bei Canon ist es auch so, aber du kriegst halt Leistungseinbußen zum Teil einfach, was okay ist. Also die Akkus, die so alt sind, sind ja meistens eh schon ausgelutscht. Von daher ist es nicht das Problem. Aber das Problem ist eher, du musst dir dann einen kompletten Satz neuer Akkus kaufen. Ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, der mich von der XT4 andererseits abgehalten hat, weil die XT4 jetzt einen neuen Akku hat, der, mal schauen, wie es wird, vielleicht. Standard wird für alle Neuen. Also ich gehe davon aus, und ich hoffe es eigentlich, dass er Standard wird für alle, wobei ich nicht weiß, ob er in eine X100 zum Beispiel reinpasst, der Akku tatsächlich. Also von also ins Gehäuse, wenn man jetzt die X106 dann irgendwann mal bringt, und da dieser XT4-Akku tatsächlich reinpasst oder ob man das Gehäuse doch signifikant anpassen müsste. Bei der RP war sicherlich der Grund, die wollten das Ding so kompakt wie möglich machen. Erstmal Daumen hoch. Es ja. ähm, sind aber so kompakt geworden, dass sie einen kleineren Akku dafür bauen mussten. Ja, ja, das stimmt. Ja, also so, ah, Produktentwicklung und Produktkram, äh, können ich stundenlang drüber reden, das sollten wir aber nicht tun. <lacht> wir sind ja nicht die Produktologen. <lacht> genau. <lacht> wir,
1: wir, wir bimmeln uns mal raus jetzt hier, weil wir haben eine Stunde 14. Ich habe mich jetzt gerade geärgert, während ich hier so das, das Ende der Sendung ausläuten wollte. Wieso habe ich eigentlich, kennst du diese Dinge bei der Messe, die man so hochheben kann, wo so acht Glocken dran sind, die wo man die Leute weckt, bevor es die Hostien gibt?
0: Diese Kirchenglocken. Nee, da Nee, nee, krieg, nicht krieg ich nicht so oft mit.
1: Kenn, kennst du nicht, wenn da so Ring rein. du meinst, Ring, ah, jetzt weiß ich, was diese Dinge die stehen. Die so Messdiener vier, haben die so neben dem Stuhl ja, ja, stehen, ja. auf so einem Samtunterlage, und heben die es hoch, da sind so zwölf Bimmel glaub, dran. Ne? So ganz viele Bimmel ich dran. Mit vier. Vielleicht, muss ich meine, vielleicht muss ich das hier noch ein bisschen, ein bisschen überarbeiten, der Performance. Vielleicht muss ich mir was bauen, dass das hier. Naja, Thomas, Stunde 15. Mhm. Wir nehmen das Ding mal mit mit den Brennweiten, Guck mal ob das Sinn macht in den nächsten Wochen. Der Hörer sagt uns mal, ob das Sinn macht. Ja, Wird eine schöne Woche. Steht was, wir spannen das an irgendwie. Äh,
0: ich habe noch eine klein, kleine, kleine Kleinigkeit, ähm, die ich vielleicht ankündigen kann. Oh, Entschuldigung, bitteschön. Äh, also nichts von mir. Also nicht jetzt, wer jetzt sich schon vom Stuhl erhoben hat. Ähm, haltet <lacht> euch fest, es ist nichts wegen mir. Ähm, es gibt eine äh, schöne Ausstellung, die ich ganz gerne besuchen würde. Ich weiß aber noch nicht, wer, wie, wann, wo. Ähm, und zwar eine Helmut-Newton-Ausstellung mhm. im Ernst-Berlach-Museum in äh, Wedel, äh, ganz im Norden oben. Und ähm, da wird Helmut Newtons Lebenswerk ähm, ausgestellt anhand äh, von einem Buch, das er gemacht hat oder gemacht wurde. Sag mal so. Äh, kann ich jedem empfehlen. Ich packe den Link dazu in die Show Notes rein. Wer, wie ich, Fan von Helmut Newton ist, sollte sich das, glaube ich, angucken, wenn er irgendwie die Gelegenheit hat. Mhm. Ähm, es gibt leider keine virtuelle Ausstellung, weil sonst hätte ich das direkt wie beim letzten Mal wieder gemacht, dass wir uns das alle zusammen per Zoom angucken. Ähm, ja, cool. Ja. Äh, aber wie gesagt, ja. Also 100 Jahre Helmut Newton im Ernst-Barlach-Museum in Wedel.
1: Das müssen wir eh nochmal machen, bei Gelegenheit. Wenn die nächste passende Ausstellung kommt. Ja, schön. Äh, die Link packt mal rein. Ich hab's nicht mitbekommen mal wieder. <lacht> Gucke ich mir dann auch gerne an. Gut, lieber Thomas, schöne Woche. Ebenso. Ähm, wir hören uns per Sprachnachricht und äh, grüßt zu Hause lieb. Sagt der Lila einen schönen Gruß von der Leica. Demnächst gibt's Schwimmunterricht und ja, bis
0: dann. Bis. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.